0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tak po prázdninové pauze, tady máme další z vydání naší pravidelný Money Talk Show, kterou natáčíme s mým kamarádem Michalem Doupkem každý první pondělí v měsíci live na našem YouTube a sociálních sítích. Takže pokud jste tentokrát nestihli live, tak doufám, že příští měsíce pokusíte k nám připojit. Další díl budeme vysílat už 3. října od 8 hodin večer. Stačí jednoduše pustit náš YouTube kanál Cimpela a partneři a tam už na vás aktuální díl vyskočí. Nebo dejte odebírat náš YouTube kanál a další díl se vám připomene. Tentokrát jsme s Michalem probírali řadu zajímavých prázdninových témat, ale i aktuálních témat, takže jsme se samozřejmě bavili o inflaci a o tom, jak je na tom vlastně třeba růst mest z pohledu inflace v dlouhodobém horizontu. Mluvili jsme taky třeba o tom, jak se chránit proti krátkodobí inflaci. Podívali jsme se na to, jestli je třeba teď dobrá doba na investice do akcí. A, a, nebo jsme odpovídali třeba na zajímavý dotaz, jestli je lepší investovat jednou, anebo radši dvakrát měsíčně při pravidelné investici. A Nezapomněli jsme samozřejmě se podívat i na nějaký lehčí témata, jako třeba jak se naučit efektivně utrácet svoje úspory, anebo jaký zajímavý knížky jsme s Michalem přes prázdniny přečetli. Tak pokud některý z těchto témat vás zajímá, tak doufám, že i tenhle aktuální díl Money Talk Show pro vás bude nejenom vzdělávací, ale i zábavný. Tak přeju hezký poslech a těším se u další Money Show, třeba
1: live, brzo A jsme live. <laughs> to už tu dlouho nebylo, Michal. To už tu dlouho nebylo. Říkal jsem si, že Nějak dlouho to trvalo, no ale jsou to tři měsíce, co jsme se neviděli a neslyšeli. Jirko, ahoj a zdravím taky všechny naše věrné a loajální posluchače.
0: Ahoj Michale a taky všechny po prázdninový pauze. Zdravím a těšíme se na
1: dnešní večerní Money Talk Show s váma. Byli jsme zvědaví, kolik z vás se opět po třech měsících na nás přijdete podívat. <laughs> A je mi jenom jasný, že samozřejmě většina z vás si to potom poslechne ze záznamů, protože samozřejmě naší Money Talk Show najdete vždy ze záznamů pravidelně v našich podcastech a to buď v Jirkovém podcastu Cesta Rentiera nebo Michalovo podcastu Finance prakticky. Skvělé, děkuji, děkuji moc. Uh, Pan B nesklamal, nazdárek pánové, konečně jste zpět, my taky zdravíme, děkujeme za to, že sledujete všichni. Já už jsem za ty tři měsíce zapomněl, jak se dělá úvod, takže se omlouvám za mou nervozitu, ale já jsem vždycky nervózní, na tom začátku, jenom uděláme takovou menší rekapitulací, kdybyste zapomněli nebo třeba někdo kouká poprvé, tak většinou na začátku těch pár desítek minut tak se věnujeme nějakým připraveným tématům. Já mám určitě zase připravené pár nějakých novinek, jenom co jsem někde zaslechl nebo přečetl, tak abyste věděli, co je nového ve světě financí. A pak samozřejmě budeme opět rádi, pokud nám můžete nebo pokud nám položíte můžete položit nějaké dotazy, zapojit se s námi vlastně do té té diskuze. To budeme moc rádi, protože samozřejmě děláme to hlavně pro vás. Ne, Děláme to hlavně pro sebe, jsme se s Jirkou viděli, ale (laughs) děláme to i pro vás. Takže tak. Miloš Pokora píše, super, vítejte zpátky. Děkujeme, neumřeli jsme, všechno je v pořádku, Jirka se vrátil ze všech dovolených, kde byl po celém světě, takže a ze všech golfových turnajů v pořádku, takže to jsme jsme rádi. A můžeme pokračovat v naší Manitolk Show. Opět nás můžete naladit vždycky každé první pondělí v měsíci. A ještě možná budeme dneska řešit, Jirko, jestli uh, Money Talk Show budeme začínat standardně v těch osm, nebo jsme se i bavili, že bychom to možná posunuli o hodinu dřív, ale to si když tak necháme nakonec. Uh, a, 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 a já si myslím, že se do toho můžeme asi pustit, Jirko, ne? Můžeme. Nebudeme se zdržovat, anebo nám můžeme. řekneš, jak se máš? Ještě to určitě většinu našich posluchačů zajímá, jak, jak
0: se má. Myslím, že poslouchají hlavně proto, jak se má. Michale, já se mám dobře. Tak jako ty jsem strávil poslední prázdně ještě a v rámci možností a v, na a prodloužených víkendech. A teď jsme ještě o víkendu a stihli a s dětskama Popojí kousek dál na uh, svato svat, no, svatojakupský cestě. Je no. Tak <laughs> svatomartinskou tu budeme až koncem měsíce. Teď jsem si objednával zrovna husu. <laughs> tak budu testovat, se jsem vědět trouby. Tak, A tak, živou, teda, nebo
1: Cože? Živou. Už ne, jsou...
0: ne, to doufám, ne. že ne. Nějakou, jako, takovou tu sousedskou, už by měla být vykrmená jako bio vodovácku, ale doufám, že mi ji teda vykuchají a, a odperejí, tak s tím budu dělat.
1: Myslím, že bys to nezvládl?
0: Ne, no tak, jako, jako dítě jsme škubali slepice, že jo, u našich, ale že by to byl můj, jako, vysněnej svatomartinský program, to úplně tak. by to jako od... škubá, to je dost velká, teda, to než... Ale mohu bych teda, já si pamatuju, že třeba jako a, děti, tak a, naši si plnili ty péřový spacáky, že by si je šili sami, vždycky se zavřeli v té předsíni, aby tam nebyl průvan a ty péřáky, tak jsme pak roky jezdili dneska to za brutální peníze kupujeme že jo, ty peřáky draný z těch a, kache, kachen a co, tak, tak možná bych mohl tu kachnu využít a na si, doplnit si trošku péřový spacák, že?
1: No, dneska už moc peří ne, nejede, protože jsme všichni alergičtí na to, takže jak, jak jsme jako... A já to dneska... s tobou nesouhlasím. Já myslím,
0: že zrovna třeba u těch spacáků to peří teda jede a když jsi jako dobrý spacák já. a nechceš, aby byl zbytečně velký, tak ten peřák ten téhle, jak tady můžu udělat reklamu Rakonsajovi, který se Sirio Josefem vlastně šijou v Čechách
1: fantastický spacáky a na to bych teda nedal dopustit. Já jsem spíš mířil na to, že mně přijde, že poslední dobou nebo poslední roky jsme hodně takový přecitlivě líbí, že je víc alergí na všechno a hrozně jsme citliví a tak dále, než dřív mě teda přišlo. Mm. Ale tak to je zase třeba na jinou debatu, takže jsem rád, že se máš. Dobře, že jste uctili svatého Jakuba, uctíte i svatého Martina. Husu taky budete mít. Co met? Ještě nám prozrať, co met? No bylo to slabší, to druhý vytáčení, to bylo slabší. No. Bylo to Jak hodně. je to možné? Ujídal si během
0: toho? No, nebo? Asi vypa, vypadá to. Tak víš co, ono, ty, uh, já jsem pochopil, že ne všechny ty věci se dají řídit podle diáře, a my jsme odjeli na dovolenou a zrovna přišel ten čas, kdyby to bylo tak dobrý. Jo? A když jsme se vrátili, tak oni zase to zpátky ty že už to nestačí čas vytočit, takže něco bylo méně. Ale tak já nevím, kolik tam manželka vytočila. 50. A to máš jenom to... teda
1: pro 60 lahví? Nebo...
0: Jo, 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 v tom druhý tak to, není úpomne, pro, no. tak
1: to není pro vaši potřebu asi jenom, ne? Ne, to nesmíme. To ne. <laughs> A to zásubíme rodinu, široký okolí, nějaký klienty,
0: vesnici, tak jako je, co se No, s tím takže tím. Klidně,
1: si, klidně si napište na Jiří Za vinář si <laughs> Profit, vám... bohužel, to už
0: teda... už ne. Už chráníme, a tak kdy bude, dal, kdy bude další,
1: nebo jak, jak to, to je?
0: Dokrát ročně se vytáčí. Jednou uh, jednou před prázdninama, toším, že uh, ty nejsem včela vždycky mě řeknou, ale myslím, že to byl květen. A jednou v červenci potom. Tak, tak nějak v těchto těch termínech. A jednou je to takový ten světlej a druhé je to takový ten tmavý, a to ti někdy povyprávím. Jak se vyrábí, ten, z čeho se dělá ten tmavý met? Co mají vším? Dobře.
1: Dobře, takže uděláme někdy třeba medo show, medo show. A můžeme si tam zvat včelaře a odborníky. Přesně na včely a na, na hmyz a tak. abychom
0: to nezamluvili, jak se máš teď?
1: Já se mám skvěle. Já se těšil na tebe ještě uvidím a uslyším. Těšil jsem se i samozřejmě na naše pravidelné posluchače. Určitě samozřejmě nesmíme zapomenout. My jsme v červnu jsme vás žádali o zpětnou vazbu na náš podcast, abyste nám napsali, jestli ho teda děláme dobře nebo špatně, jestli tam můžeme něco vylepšit, třeba upravit, pozvat někoho, změnit témata, nebo se na to úplně vyprdnout, že to prostě nemá smysl vůbec dělat. Kolik zpětných vazeb nám, prosím ti Jirko, přišlo za celé prázdniny? <tějí> Máme to... Mám na nahoru, nebo nebudu... do... <tějí> Já... Já jsem teda napočítal jednu, Michale... <tějí> Jednu, ale za to samozřejmě krásnou a dlouhou a velké dík, která patří. Alči, naší posluchačce Alči, která nás poslouchá úplně od začátku, pravděpodobně kvůli teďka si uspává děti, takže ta nás bude poslouchat až ze záznamu, takže Alči mi ti moc děkujeme, byla to krásná zpětná vazba, my si toho moc vážíme a jsme moc rádi, že nás posloucháš asi tady s námi. A vy i vy ostatní můžete dál psát nějakou zpětnou vazbu. Jirko, jak byl jenom ten e-mail, který jsme speciálně na to dělali? <laughs> jo. Já to, Aha. Já to uh, věřím, myslím, že to Aha. bylo,
0: já se podívám, Michale.
1: Já si myslím, že to bylo. Hmm. Já si myslím, to bylo
0: Manitolog show, zavináč, Simple věčká,
1: Taky si myslím. Jo, ono, možná to Manitolog show je dost těžký, jo, před tím zavináčem. To si jsme měli dát nějak nevím, m, zavináč nebo show, ale oni by to psali třeba show ze š, že? To nevezme, ale zase. Je to tak, Michale, zavináč Monitalkshowzavináčicimpel.cz no. Tam nám můžete dávat zpětnou vazbu, komentáře, připomínky, otázky posílat na nás klidně dopředu. Pokud třeba nestíháte naši live show, která bývá vždycky první pondělí v měsíci večer na našich YouTube kanálech, tak můžete i posílat dopředu nějaké otázky, které vás trápí, nebo chcete na ně znát odpověď. My pokud tu odpověď budeme znát, tak samozřejmě rádi odpovíme. Pokud ne, tak se zeptáme Google třeba a zkusíme na ní přijít. Tak Jirko, pojďme. Já si myslím, že dost bylo na úvod, aby jsme neunudili naše posluchače. Tak my se samozřejmě teprve rozehříváme, jo? Ale tak Jirko. Michale, desetiminutový úvod, takhle krátký úvod, to se ještě nikdy nestihnou, člověče. No, já bych chtěl jenom ještě teda dobře, chtěl bych ještě podotknout. (laughs) Ne, to je šaký kolorit, ale prosím vás, takže, protože my jsme poslední manitolk show měli kdy 5. června, něco takového na začátkem hmm. června, nějak. My jsme to pos... Ne, kecám. My jsme měli 30. května, pak jsme měli tu konferenci, teď jsme to posouvali, jsme měli na konci května. A jenom v červnu nám teda Česká Nórní banka ještě tak standardně a e, znovu zvedla úrokové sazby. Teď už teda samozřejmě jsou, je vlastně měsíc, měsíc a půl, měsíc a čtvrt, jsou beze změny, takže už na to vlastně většina lidí zapomnělo, že se něco zvedalo, někteří ani neví, jaký jsou sazby, nebo jestli jsou nějaký sazby, nebo co to jsou sazby. Dneska už to není téma Úrokové sazby, dneska je téma inflace a energie a tak dále, takže dneska už úrokové sazby vlastně nikoho nezajímají. Ale zvedly se teda úrokové sazby. Na 7 takže dvoutýdenní repo sazba je 7 diskontní sazba 6 Tak v těchto pásmech se pohybujeme. Pravděpodobně nová, česk- nová rada České národní banky, o které jsme se i bavili na konci května v minulém Monetolog show, tak pravděpodobně zachová tuto sazbu po nějakou delší, delší dobu. Zatím se neočekává, že by měli ten, ten jestřábý uh, styl, že by se zvedaly úrokové sazby například až nad inflaci což se vlastně stalo v 80. letech a tím se uh, ta situace asi pravděpodobně nějak jako uh, vyřešila nebo nějak zastabilizovala, to se si tady neočekává, takže Černobyl sazby 7%, to nám nějakou dobu vydrží, tak aspoň, můžem, aspoň máme něco na spořáku, měsíční inflace klesá, takže to, je, takže to je dobře, že to nejdra, největší zdražování pravděpodobně snad uh, máme za sebou, uh, to uvidíme po zimě, kolik nás tady zůstane. <laughs> Winter is coming. Uh, no a tak Jirko, če máme? Co ještě Radu napíše, kde jste? Dva měsíce čekám. No a my jsme tři měsíce pryč, že? To je. <laughs> On koukal podle mě ze záznamů Radu, no se Tak
0: tak června. No <laughs> a
1: No ahoj, taky tě zdravíme. Uh, Děkuji moc. My jsme rádi, že samozřejmě i po třech měsících jste na nás nezapomněli a, a, a na, našich pravidelných 20, 20 lojálnějších posluchačů uh, je tu s námi. Tak, Jirko, a pojďme už na nějaké horké zprávy. Ty jsi měl něco připravené, něco zase s krizí, s inflací, aby to bylo pro změnu pozitivní, ta naše Money <laughs> Tak pojď nám nazdílet, co jsi pro nás připravil, abys nás obohatil, protože, jak, kdo, jak si pamatujete, Jirka, je tady ten chytřejší, ten je tady o to, aby nás dělal, já jsem tady pro zábavu. <laughs> <laughs>
0: tak tohle je jeden graf, který mě dneska trku do oka na LinkedInu od pana Bartoně. Zdravíme na, Petra Bartoně. Tak, Petra Bartoně z Natlandu, doufám, že se kůká. Tak... <laughs> Uh, tohle byla zajímavá statistika, protože samozřejmě dneska slyšíme spoustu nářků o tom, že inflace je prudší než růst mest a chudneme a on se tam snažil vlastně na tom jednoduše ukázat na v delším časovém horizontu od roku 2013 vlastně do teďka, necelých teda 10 let, že Za tohle období platy, kdybychom měli navyšovat čistě o inflaci, včetně té poslední, tak by průměrná mzda byla 33 tisíc. Přesto se aktuálně díváme na průměrnou mzdu na
1: hranici přesahující 40 tisíc. A jenom doplním, že teda stále asi platí, že 70% lidí nemá. (laughs) To je pravda, ale řekněme, že by se měli očekávat,
0: že snad i těm 70% s tou podprůměrnou mzdou ten plat v tom období vlastně narůstal. Jasně. A pokud samozřejmě nenarůstal, tak to je problém. Jo. Pokud samozřejmě dneska berete stejně peněz, jako jste brali v roce 2013, tak pak je opravdu něco, něco špatně. A... No
1: ale Jirko, to je stru, super, promiň, že ti do toho skáču, ale co je vlastně špatně? Kdo za to může? Je to teda ten zaměstnavatel, ten zaměstnanec, nebo Babiš, nebo Fiala, nebo Putin, nebo kdo za to teda může, pokud no. beru deset let stejnou mzdu? Já bych se asi držel toho, že jediný, nad
0: čem mám kontrolu, je moje vlastní hlava a to, co mě v ní běží. Takže podle mého názoru jediný, kdo za to může, samozřejmě jsme my sami, pokud prostě jsem ochotný 10 let pracovat za stále stejnou mzdu v prostředí, kde máme prakticky nulovou nezaměstnanost. Musím říct, že při 5% nezaměstnanosti se říkalo, že pracují všichni při 4,5 a se říkalo, že pracují i ty, co nechtějí. No teď už nevím, kdo, kdo pracuje, když už pracovali i ty, co nechtějí. Tak změna práce v tomhle období, který jsme tady měli, byla samozřejmě nejjednodušší, jakou jsme zatím jako historicky teda v té minulosti měli. Jo. Takže pokud prostě nikdo z nás byl nespokojený s tím, jaký peníze bere, tak prostě tu práci měl samozřejmě změnit nebo měl se snažit... Získat tu odměnu větší, než má. Myslím, že to, že to jsme měli všichni. Ta doba se samozřejmě může změnit. Uvidíme, co bude, co nás čeká v měsících a letech i dalších, ale to období minulý určitě, pokud někomu platne vzrost, tak jako jediný, komu můžete samozřejmě do to si stěžovat, tak jste vy. Sami.
1: Samozřejmě teď je to těžký už to dohnat, jo? Jakože teď si přijdu a teď řeknu, hele, o 40% bych chtěl teda zvednout 10 let tady pro vás třeba. A samozřejmě důležitý je, možná bys mohl říct, že taky třeba zvyšování mzdy to není jakože jen tak, že zaměstnavatel prostě řekne, jo, tak já všem prostě navýším, že ta firma na to musí mít že musí třeba vzrůst produktivita práce, že musí prostě, že jo, n- není to jako jen tak, že se někde vytvoří nějaké peníze, tak, jak mně přijde, že jsou lidi poslední dva, tři roky zvyklí, nebo i za covid, že prostě jenom se teda někdo ně- natáhnou a dá stát, dá, firma dá a pojďme. Pojďme to všem jako všichni zadotovat. Já to, tohle třeba vidím, Michale, i u nás ve firmě, jo.
0: Já mám devět zaměstnanců a, a je to tak, že vlastně... Ten... No, to, to nevím, je gratulací, že máš za stavce, ale, ale je to tak, že my vlastně jsme se snažili ty, nebo ty platy vlastně dlouhodobě se snažíme navyšovat. A musím říct, že nám to šlo podstatně líp v letech minulých, než nám to jde v roce současným. A, a ty odměny a těm zaměstnancům, kdyby jsem se díval poslední 4-5 let zpátky, tak narostly, doufám, že ne teda jenom z mýho pohledu zaměstnavatele, ale z jejich pohledů zaměstnanců, tak narostly celkem jako významně, ten procentní nárůst byl v nějakých desítkách procent v tom součtu, ale, ale třeba letos, jako tam, protože my jako investiční poradci jsme z velké části placení ze zisku, to znamená, jsme placení, když klientský portfolio per, mají performance, což v tom letošním roce samozřejmě na <laughs> začátku roku příliš nemají. Teď už teda začínají mít ty, který třeba v letošním roce začaly, ale ty loňský vlastně ještě ty high water markety maxima nepřekonaly, takže jsme ještě performance nevypláceli, tak, tak prostě nám chodí jenom nějaký servisní odměny, což nám stačí na to, aby jsme přečkali tohle období, aby jsme mohli fungovat, ale není to úplně na to, aby jsme si vypláceli bonusy, aby jsme navyšovali platy. Takže mě se třeba v letošním roce jako reaguje špatně na to, že tady je ta inflace je, Jo, bych prostě chtěl taky zvednout skokově prostě ty platy o 15%. Ale prostě vzhledem k tomu, že ta situace v té firmě je na, nějak nastavená, tak prostě teď není hmm. úplně jako z čeho. Ale samozřejmě budeme to zase kompenzovat v těch odměnách, a teď nevím, jestli v příštím roce nebo v dalším roce, podle toho, kdy ten trh nám dopřeje, prostě tu performance přijde. A pak zase teda přineseme nějaký peníze. Takže to, to je jenom je taky dobrý říct, jo, že prostě přijít za tím zaměstnavatelem v té době těžký, v době, kdy mu letí nahoru prostě ceny na kterých třeba může být jako významně závislý ten provoz jako takovej a v téhle době prostě říct, ale je tady inflace, já prostě chci 15% navíc, protože prostě je to spravedlivý, tak prostě nemusí být. Je to prostě, te- to, ta úprava tým by měla být dlouhodobý proces a proto jsem ukazoval i ten graf, který ukazuje to, že se nám v průměru v České republice daří držet, držet krok s inflací a ta průměr nám zdá, rostla dlouhodobě nad tu míru inflace. A zaměstnanci nestávkují zatím teda? Ne, u mě zatím ne.
1: Jo, dobře.
0: Ale on je? jsem oprášil jsem jako nějakýho baťu a dostal jsem se ke kapitole, která mě vždycky zaujme a to je to, že on v určitý fázi diskutoval se zaměstnancema a s odborama, nechali založit a v, určitý, a v okamžiku to přerostlo nějakou mez politikaření a všechny, co byly v odborech, vyhodil a všechny, co stávkovali vyhodil firmu začal stavit úplně od začátku, od té doby žádný odbor
1: neměl. Tak nevím, jestli bych to neřešil případně stejně. Mě totiž strašně, jako strašně mrzí, že samozřejmě já to chápu, jo, že, že jsou lidi, kteří řeší nějaké prostě potíže, nemají peníze, mají z toho strach a tak dále a podobně, ale zase se trošku bojím, že prostě zase je to takový ten extrém jedna strana nebo druhá strana, jo, že, že Prostě nehledá se nějaký ten balans, protože mě už vlastně i za COVIDu se to řešilo. Ale přijde mně, že prostě zaměstnanec nemůže být bez zaměstnavatele a zaměstnavatel nemůže být zase bez zaměstnance. No? Nebo prostě firma nemůže fungovat bez lidí, ale lidi nemůžou fungovat bez těch firm, protože kdyby tady nebyly firmy, tak, tak je nemá kdo zaměstnat. Jo? Že tohle je potřeba si hrozně uvědomit, že to nemůže být jenom hledí zlý duši podnikatelé, anebo hledí zlý zaměstnanci, kteří dělají hovno a chcou furt jenom zvěšovat mzdy, že se navzájem vlastně potřebujeme. A přijde mně, že je strašná škoda, že prostě tady ta nějaká vzájemná, vzájemný respekt, jo, a a nějaká spolupráce, kooperace prostě funguje jenom v pár firmách nebo firmách v, v mojí bublině především typu prostě třeba IT firmy nebo nějaký marketingové agentury prostě a a tak dále. A v takových těch třeba v tom průmyslu nebo v nějakých agenturách nebo v nějakých fabrikách tohle nefunguje ve větší míře a hrozně mě to mrzí. A je to škoda, protože já třeba, ale možná je to taky jako bublina, jo? ale já musím říct, že i v tom jako
0: segmentu těch našich klientů, kde se pohybeme a samozřejmě máme řadu klientů z toho IT světa, tam je to svět sám o sebe, jo? to víme všichni, ale mám řadu klientů, který prostě mají menší nebo střední nebo některý i větší, jako průmyslové podniky, zabývají se výrobou nebo distribucí, a montážem a tak dále a tam jako musím říct, že... Uh, oni jako, uh, se na to dívají. Já dělám s těma vlastníkama většinou, s těma majitelema, jednatelema, a oni jako se dívají na to, jak prostě těm zaměstnancům říct říct, jak jim pomoct. Hmm. Uh, přemýšlí nad tím, tak jako já na tím jako přemýšlím teď, tak nad tím taky přemýšlí, vím, že vedou ty debaty v těch firmách, že to těm lidem vysvětlují. To, ale to si myslím, myslím si, že právě to, proč se jim to daří. Je třeba i to, co jsem, uh, to, co jsem vlastně ukazoval, že oni dlouhodobě ty zaměstnance do toho zapojujou, že, že podstatě, když díváme na ten graf toho průměru, tak oni jsou ty firmy, kde prostě ty platy v průměru dlouhodobě každý rok prostě o nějaký kus rostou a vlastně nerostou vždycky jenom Poměrně k inflaci. A není to prostě to, že jako Česká národní banka, že mají inflační doložku a o inflaci prostě vám zvednou plat. Ale je to prostě tak, že rostou ty platy tak, jak si to ta firma může dovolit, tak, jak to tržní prostředí vlastně vytváří nějakou poptávku po těch pracovních místech. Snaží se platit co nejvíc peněz těm lidem, tak, aby to nebylo tak, že když odejdu někam jinam, dostanu trojnásobný plat na stejné pozici, ve který dělám. A takový prostředí se mi zdá zdravý a vidím, že to, v, v těch firmách ta fluktuace je nízká a těm, těm firmám a tím lidem se daří, jo, že se, jsou spokojení a ty firmy jsou ziskový
1: dlouhodobě. Ale on tam bude i podle mě samozřejmě obrovský rozdíl, jestli ta firma je třeba rodinnýho charakteru, anebo jestli no. ta firma je jako globální pobočka, ceřiná, pobočka nějaký globál, nadnárodní prostě korporace, jo, kde v podstatě lidi jsou jenom čísla. Jo. A na to, aby někdo, někoho vyhodili, tak si najímají zase další agenturu, třeba a tak dále. Je to takový bez emocí. Jo. Tam asi ty rozdíly pravděpodobně fakt, fakt jako budou. Tak to a... bude ta
0: bublina. Já samozřejmě dělám s těma rodinama firmama, že s těma brevátně vlastně nejvádím. No. <laughs> Ale
1: přijde, přijde mně to, to hrozně fajn, když se ti zaměstnanci prostě do toho, do toho zapojí. To znamená, že, pochop, že ten zaměstnavatel není ten zlej, který si jezdí na ty malé divy a nikomu nechce dát prachy a prostě jenom, jo, ale prostě zapuje, ta, ta, ukázat a klidně třeba jenom jednou za rok, pozvat všechny ty, všechny ty zaměstnance, zas asi bude rozdíl, když těch zaměstnanců je 500 a když jich je, nevím, pět tisíc, 50 tisíc, jo, to asi nevím, kolik zaměstnává nejvíc Škodovka nebo Agrefor, ale to budou desítky tisíc lidí, uh, tak tam to asi složitější hledá v O2 areně to třeba, že by Babeš vystoupil v O2 areně, pozval celý agrofert a vysvětlil teda, jak funguje, jaký jsou zisky a tak dále. A, mhm, uh-huh, se mi sekla kamera, že? Tak. Dobrý. A uh, tak mně přijde, že tohle by bylo super, zapojovat, vysvětlit vlastně těm zaměstnancům, OK, hele, firmě se dařilo tolik a tolik, děkujeme takovým, jo, pl, prostě komunikace. A samozřejmě na to narážíme i to, co dneska je vyčítáno aktuální vládě, že prostě chybí ta komunikace, chybí to vysvětlování, chybí zapojování prostě těch lidí. Je to mne, že jenom se všichni překřikujou, nadávají, kdo za něco může a kdo za koho a toto to nikam jako nevede, jo. Ale to vysvětlení, ta racionalizace, komunikace, prostě ty problémy má spoustu lidí, jo, můžou všichni mít problémy. Toto mně přijde jako, tohle mě přijde fajn, no. Takže, no. takže uh, možná, pokud poslouchá nějaký majitel firmy a uh, není tak sdílný třeba se zaměstnanci, tak určitě doporučuje to fajn i pak pro ty vztahy. Ale je to těžké, já nevím. To je. Pro mě je to teorie, pro ty máš devět zaměstnanců, tak tam se ještě domluvíte. Opravdu to může být asi pro jako firmu, která má tisíc zaměstnanců na různých hmm. pozicích a tak dále, tak asi těžký odkomunikovat. A, ale nevím, jsou, jsou ty rodinné firmy prostě ve Forbesu úspěšní české rodinné formy, které jsou tady 30 let a, a, a udržují si ten, tu, tu rodinnou nějakou atmosféru. I stolika zaměstnanci snaží se podporovat, snaží se jim platit nějaké vzdělání nebo vytvořili, že jo, o tom jsme, my si mluvili minule, vytvořili nějaký třeba i fond, penzíní jakoby, jako zaměstnavatel těm zaměstnancům, kam prostě odvádí část uh, ty výplaty, kde se ty peníze zhodnocují, ti lidi na to mají nárok uh, a tak dále. Je tam prostě ta vzájemná podpora. Zaměstnanec si pak váží toho, že tam může pracovat. Zaměstnavatel si váží toho zaměstnance, že ho má. A, to, tak, a může to fungovat, cíl je přece, cíl je do stejný, stejnej, že jo, u všech, prostě jako mít se dobře, mít se fajn, mě to bavilo tady a jich zajistil rodinu, aby to fungovalo, takže tak, ale to je možná moc sluníčkářský, už chápu, <laughs> ale, ale tak, zdravíme ještě Lea, ahoj kluci, taky zdravíme, ty, jo, postupně opravdu, máme tady fakty, že tu svatou dvacítici. <laughs> lidí, která nás, která nás pozoruje. Takže Jirko, jenom ty s tou zprávou chtěl pravděpodobně ale říct, že se nemáme tak špatně, jak to vypadá. Ano, přesně tak. Já jsem, chtěl jsem ukázat, že na každou tu věc
0: je dobrý se dívat z víc úhlů a že a, řešit, a, řešit inflaci v roce, kdy ta inflace prostě vystřelí do těch výšin, jako vystřelila. Takže jako řešit ji v tuhle chvíli už je pozdě, prostě. A já ještě, Michal si nedovolím poznámku. Já o tom debatuju ty řada mých kamarádů a spolužáků a tak dále. Dělají normální prostě práce, normální funkce, práce, útřeba. Neříkej
1: normální práce, co ne. <laughs> Já myslím, že... v jako ostatní než... dělají ty normální práce. <laughs> tak, Dobře, já jsem... Tak... Střich.
0: Tak, tak dělají dělaj práce, kde si, myslím tím to, že dělají práci, kde si ten svůj tu svoji odměnu neovlivňují úplně svojí jako produktivitou. Jo. To, 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 že my dva jo, děláme ve financích a to, to, jak moc děláme, co děláme a tak dále, ovlivňuje to, kolik si vyděláme. a, a Tak proto jsme to, šli když...
1: podnikat, hlavně to byl jeden z těch důvodů, že tak, jo. No.
0: můžeme si trhat vlasy sami, když prostě vyděláme málo nebo zase sradovat sami, když vyděláme hodně tak nevždycky to tak je. Jo a řada z mých kamarádů pr- pracuje prostě normálně ve fabrikách, prostě mají různé prostě funkce a, a, a já s nimi vždycky vedu ty debaty jo, a vždycky se o tom bavím a teď mi jeden z nich říká, říká, hele, jak teda u vás jako, s těma platama prostě roste to nějak jako, tak, nebo jak to vypadá? jsme se, my jsme to jako navyšovali prostě, jak jsme na tím přemýšleli a tak dále. A kolik ty jsi navýšel, jo? jsme jo, na čátkem roku. A on říkal. On říkal, no jo, jo, mě taky přidávali, mě přidávali, to bylo. A od začátku On říkal, myslím, že to bylo v loni, to mi přidali o nějakých kolik procent na začátku roku. Já jsem říkal, no, ale to bylo zrušení superhrubým mzdy, to nebylo jako navýšení výplaty. To ti stát přidal, ne zaměstnavatel. A on říkal, jo, no, to je pravda. To, to, no, to, to je pravda. ten
1: babič, ne? Přece. To je pravda, to je pravda.
0: <laughs> říkal, no tak vy ti přidali v práci, jak ti to roste. Jsem říkal, no, jestli ti to nějak nebo. On říkal, člověče, tak to mohlo být 2018. Já jsem říkal, 2018 a od té doby máš pořád teda stejnou výplatu. A on říkal, no. A není na čase teda s tím něco udělat? Jako teda buď si v té práci teda dohodnout podmínky nějaké, anebo se fakt poohlídnou prostě někde jinde. No a to, tam je zase vidět, že v řadě případů prostě nad těma penězma Převažují převažuje třeba jiný vedlejší benefity. Mám to do práce kousek. Končím brzo. Dojedu si tam na kole. Všechny už tam znám. Všichni znají mě. Nemusím se učit nic novýho. A prostě jsou jako parametry, které jako překonávají tu, ten potenciál nárůstu té finanční odměny. A samozřejmě často je to ten strach prostě, jo. často je ta obava, ob, obava z toho, že po deseti letech na jední konkrétní funkci a, se budu těžko učit někde něk, něco jiného prostě, nebo vstupovat do jiných procesů, jiných věcí. Takže je prostě potřeba se na to dívat z toho celkového pohledu, dívat se na to, že to je nejenom o těch penězích, že leckdy prostě nad těma penězma jako převládnou jiné věci. Já tam jezdím s dětskama na tábor, spousta těch kolegyň, co tam s náma jezdí do kuchyně a tak dále, tak pracují prostě třeba na poště a to, to jako ty poštěčky rozhodně nejsou jako žádná jako královský placená disciplína. a Dokonce ani že by s nima jako jednali nějak jako královsky, jo, na, na, na té poště taky prostě jako, to tak není, ja, ale na druhou stranu prostě oni dělají práci, co je baví, prostě dělají to v nějakém časovém rámci, který jim vyhovuje, jo, mají k tomu děti, oni jim zase někde vycházejí vstříc a tak dál, takže takže prostě je to všechno prostě na všechno je potřeba se dívat z různých jako úhlů, není to všechno jenom o penězích. A to, co jsem chtěl říct, je prostě jako teď už tu inflaci neroženete, Pokud vám prostě čtyři roky nepřidávali, tak v letošním roce to z nich asi nevyždíme, teď by to přidalo všechno na jednou. A ten pohled jako by měl být spíš do budoucna, jo? než do toho jak teď vyhasím tu přítomnost, to prostě musíte udělat jiným způsobem, tu váš zaměstnavatel nezhasí, ale měli byste přemýšlet nad tím, jak teda to udělám, aby se mi ta Situace už nestala v budoucnu.
1: No, ale s tou super hrubou mdu, to, to vlastně uh, je super příklad s tou komunikací, Je vlastně ty firmy, někteří to komunikovali vyloženě, že vlastně přidali oni. Jo? Někteří neřekli prostě nic. Ty firmy, někteří mlčeli, a vlastně využili toho, že si vlastně zaměstnanci mysleli dobrý, tak mě se přidalo tak jako v pohodě. Jo, a je to o tom prostě jenom být férovej a transparentní, o ničem jiným to není, jo, a pak je to fakt o té firmě, o tom majiteli nebo o těch majitelích, jak to chcou vést a, a pak buď prostě v takové firmě chci dělat nebo nechci, jo, a pak je to taky i o tom, co umím nebo neumím, protože pokud umím prd, tak si samozřejmě moc vybírat asi nemůžu, jo, pokud prostě ale se naučím něco, zvýším svoji nějakou přidanou hodnotu na trhu práce nebo svů, nějakou svoji konkurenceschopnost nebo prostě naučím si něco novýho a tak dále, tak pak to zase může být jiný. Zase si prostě můžu vybírat a, a v tomhle je ta dnešní doba skvělá, že mám, když chci, kde je ta vůle, když mám tu vůli, tak můžu vlastně úplně cokoliv. Jo, že mám tu svobodu, zatím doufám, že ji udržíme, že fakt můžeme cokoliv, přístup k informacím, přístup ke vzděláním, prostě cestování a tak dále, všechno je jako hrozně jednoduchý. Jenom samozřejmě těm lidem, že jo, pak já to zase vidím, mladí mají tu energii, pak prostě, že jo, v 45 pět, už se spoustu lidem prostě nechce třeba něco učit nebo dělat nějaký změny. Ale to jsme se taky bavili třeba dneska s klienty, že, že protože postupně propouští v jejich firmě, a jich se to zatím nedotklo, ale, ale co není může být, to prostě je hold jako nějaký ten úděl té ekonomické krize. I v roce 2008 vlastně byla historicky nejnižší nezaměstnanost a pak to vlastně vyletilo na dvojnásobek, takže měli by se lidi na to nějakým způsobem připravit. A a teď jsem zapomněl, co tím chci říct. Jo, že dřív vlastně byli lidi zvyklí, že si něco naučili třeba na škole a vystačili si s tím celý život. Jo, to dneska vlastně padlo. Že? Jo? Hmm. I tím, jak vlastně se mění ty obory, některé obory úplně zanikají a tak dále, tak prostě uh, musím, my, musím se umět prostě adaptovat, musím se umět prostě přepnout, naučit se něco nového, být otevřený a, a sledovat víc, prostě jak se to zrychlila ta doba, tak sledovat víc ten trend na tom svém trhu práce, podle toho, co já umím, nebo neumím, nebo jaký mám prostě dovednosti a tak dále. Bude podle mě čím dál tím víc potřeba, aby ten člověk znal svoje silné stránky, třeba aby dokázal právě třeba přeskakovat prostě, jo, z jednoho oboru nebo do podoboru a tak dále, aby byl schopný prostě na tom trhu práce se adaptovat a díky tomu jako zvítězit, jo, že prostě ti lidi, kteří budou prostě stát, sedět, nic nedělat, tak ti to budou mít asi horší, no. Určitě, jako myslím
0: si, že dnes víc než dřív a za pět let to bude zase víc než dřív, tak platí to, že jedinou jistotou, kterou v životě máme, tak je změna. Prostě změna k životu patří. Změna někdy přináší dobré věci, někdy přináší špatné věci. To prostě tak je, ale je přirozená. A snažit se věci fixovat, snažit se držet nějakých historických ideí, jo, typu, že doteďka jsem to měl v práci takhle, teďka elektrika stála tohle, teďka rohlíky stály tohle. A jediný co je správný, že bude zase stát zpátky ten rohlík, to, co stála, ta elektrika, to, co stála, tak je prostě cesta, která může výjist do pekel. Jo. Prostě to, tohle nezměníme, neovlivníme, to, na musíme přemýšlet my, je, že dobře, já nevím, rohlík stával tolik, teď on stojí tolik a ona si možná rohlík stojí pořád podobně, ale tak ta elektrika prostě, jo, já nevím, platil jsem dřív na baráku zálohy tři tisíce, v loni mi to zvedli na pět tisíc a kdyby mi končila teď smlouva, tak by mi to asi zvedli třeba na deset tisíc klidně, tak já buď můžu prostě nad tím sedět a říkat si, pane bože, prostě teď na jednou platím deset. Doufám, že se dobrozo vrátí zpátky na pět a zase na ty tři, anebo prostě si musím říct, OK, teď platím deset, co s tím budu dělat. Prostě, jo? Jak, jak na tuhle změnu budu reflektovat? Jo? Kde teda vydělám ty peníze navíc? Nebo kde ušetřím ty peníze, které na to potřebuju? Prostě, a tomu musím ten život přizpůsobit a musím ho změnit. Jo? A pak jako můžu v dnešní době si myslím žít a úspět, ale jinak si myslím, že každý z nás najdeme ve svém okolí někoho, takových těch uctívačů uh, minulosti uh, s těma historkama toho, jak dřív bylo, jako líp, že to bylo všechno skvělý. A hmm. já jsem v obrázninách byla naše malá kamarádky, pak jsme si tady střídali zase děti, oni nám přivezli, tak jsme se tady zapovídali, povídali jsme si uh, s těma jejíma prorodičema, co jí přivezli uh, tu uh, uh, kamarádky prorodiče, babička s dědou, tak jsme si s tím dědou povídali a on tak jako vyprávěl a říkal, A jak miluje to a jak má udírnu doma, jak je to super, jak prostě se udí, takhle celý víkend a jak prostě se ty lidi sjedou a, a já jsem úplně u toho seděl a tak jsem jako si říkal doprčit, tady mi někde asi ujel vlak, protože já jsem nikdy neudíl. jako udírnu jsem občas jako někdo viděl, že ji doma má, ale nikdy jsem ji neviděl v provozu. A oni jak to líčili, jak prostě se teda, jak se udí celou noc, prostě a ráno ty lidi přijedou. přijdou, jako jakoí unavené, ale dají si tu už tam prličku a pak to si celý ten večer se teda pak hraje, spívá a, a ta ty kam, kamarádi kamorádi se sedí a tak dál. Já jsem říkal, já jsem říkal, no to je ale jako to je dobrý, že to jako máte, no, my dneska spíš grudujeme. Řekl říkal, no, no dneska to je tak je, že dneska se víc gruduje, prostě to se zase dřív nedělalo, že je to je tak rychlejší. A já jsem mu říkal, úplně jsem z toho byl takový, že jsem říkal, osměňuji, co dělám špatně, něco mi uteklo, kamarádi se mnou nechtějí údět tady celý víkend a, no. a já jsem říkal, no a, a kdy takhle jste udělal naposled? A on říkal, co zamyslel a říkal, hm? no to bude před tou revolucí. <laughs> a já jsem říkal, no ty krása, tak... Takže před 24 lety, možná 3 lety, jsme si pěkně zaúdělili a v té době nic. No, tak víš, a, ale
1: no, a Jirko, a 30 jo.
0: ty krásou, 30 no, tak, <laughs> Jo, ale víš, co vidíš, vidíš na tom, že prostě ten, ale On už jako měl ten věk. Jo? Prostě jo, byl v důchodu, prostě byl to dědeček prostě jako v pohodě. Byl by je, když se prostě takhle samozřejmě zastaví někdo, komu je prostě 35 a, a hmm. měl by být na tu změnu nastavený. Měl by prostě v práci to teda nejde. Prostě je to blbý že je v seré, nehejbe se to dopředu. Rok jsem se snažil nepomohlo to dobrý. Cvák prostě, co budu dělat jinýho. Jo, ale není to, co budu dělat jiného, kde mi dají víc peněz. Je to to, co říkal. Jo? Jak můžu zvednout svoji kvalifikaci, aby možná mě v té mojí práci víc ocenili, nebo jiná firma mě vzala ráda a tak dále.
1: Ono je to strašně těžké. Uh, ale zajímalo by mě, jako jestli prostě těm lidem chybí ta motivace, nebo teda opravdu všichni ti, co volají po té pomoci, tak jsou opravdu všichni ti, kteří tu pomoc potřebují. Já chápu, že tu může být skupina lidí, kteří potřebují pomoc. Prostě z různých důvodů. To můžou být invalidi, to můžou být prostě matky samoživitelky, prostě, jo, nebo, nebo který opravdu... Prostě, jo, I seniori prostě ale většinou sami, co jsou, prostě, co ano. zůstanou sami, že jo a tak dále, takže může tu být prostě nějaká skupina, která ne třeba úplně vlastním zadosti učiněním, pak je ona otázka, že jo, když většinu věcí si můžu ovlivnit, tak, tak jako to, ale chápu, že třeba že jo, moje babička prostě je ta, odcházela do důchodu přesně vlastně uh, při revoluci, jo? takže vlastně všechny prachy, co vydělávala, dávala do systému, který pak vlastně zmizel, vše... a to vlastně zmizelo a, a má Stoupert v uvozovkách, jo, ta... je, ale... babička.
0: Babička, je tam, tam babička, pořád žije? Jo, jo, jo. A to je fascinující, ne? Jako jakože je fascinující. Jak, jenom pro mě já jsem odbočím, ale takové měl sousedku. A když jsem si pak uvědomil, že ona prostě byla v důchodu už v době, kdy já jsem se já jsem to narodil. To narodil jo, tak já jsem říkal, to je taková jako etapa života prostě jo, ten, ten důchod, jak, co to je nová, může to být úplně nová fáze. Kolik let? Jo? Teď jsme to spočítali? 33 let vlastně, že jo, Kdy ona je teda v důchodu, je úžasný, chápu, nešla, že jo, v 65 a tak dále, jo, ale stejně je to vlastně. Uh, úžasný, jak velká jako životní fáze ten důchod hmm. tom jako může být. Ale promiň, ty jsi no, říkal, že ne, jsou tam to... ty skupiny, kde prostě to není úplně jich zapříčení,
1: úplně s tobou souhlasím. A těm, a těm asi prav, pravděpodobně, a to jsem se tě chtěl třeba i zeptat, jo? protože tak nějak cítím, že těmto skupinám bychom asi jako solidárně měli pomoct, protože nemůžeme je nechat vole, asi umřít nebo prostě nechat na ulici. Souhlasím s tím? Jo, nebo
0: jak, jo, jak... jo, souhlasím, souhlasím, určitě to, jako to že stát prostě hledá cesty, jo, tak si myslím, že je určitě dobře, nejsme jako systém, který by měl říkat prostě neušetřil si, si máš smůlu, prostě jo, jdeš, jdeš na ulici, to prostě takhle si myslím, že v Evropě ani my takhle fungovat nechceme. A samozřejmě že to nikdy nebude ukonalí samozřejmě že prostě vždycky budou prostě všichni na tom hledat prostě jak pročet zrovna ten prostě energeticky tady v špatně a tak dále, tak dál ale to že se prostě nějaká snaha něco jako dělat je určitě správně, jo. ale druhá věc si myslím, že třeba ty, já třeba žiju na vesnici, takže ty příběhy vlastně jako vidím, že jo, vidíš těm lidem do těch vůzovkách talířů, že jo, no té vesnici prostě znáš ty, ty příběhy a kolikrát prostě můžeš přijít a můžeš pomoct jako konkrétně, jo. a někdy to je finančně, ale možná mnohem jako víc Třeba jako pomůže koliká to, že pomůžeš třeba fyzicky prostě, nebo, nebo že se zapojíš prostě společensky, jo? že projevíš nějaký zájem a tak dále. To všechno prostě je, jsou podle mě jakoby činnosti, které nám pomůžou jakoukoliv krizí, která prostě přijde projít se vztyčenou hlavou a, a, a využít potom zase té vlny toho růstu, která po každé krizi přijde.
1: Jenže mně právě přijde, že jsme se vlastně naučili uh, v úhozovkách pomáhat všem, nebo prostě velký, většímu množství lidí, než to nutně opravdu potřebují. Ale mám takový pocit, že to vlastně vychovává potom mm, tu vlastnost, že kdykoliv, když je teda nějaký problém, nebo mně něco nejde, nebo nechci, nebo něco, tak vlastně jakoby teda natahu, aby to někdo teda vyřešil, nebo mi někdo dal, nebo to. A to vlastně mě mě přijde asi špatně, ale otázka je, jak to vlastně, jak to, já jsem teda čekal, že právě aktuální vláda i i v čele s Petrem Fialou, že vlastně tohle nějakým způsobem vysvětlí. Já vím, že teď jsme zrovna, že on teda fakt vpadli do úplně debilní doby, a, ale prostě, že vlastně si zachovají tu racionalitu a budou tady tohle vysvětlovat, že nemůžou všechno rozdát a všem dát a, a tohle a všem pomoct, že prostě projdáme budoucnost prostě našich dalších generace a tak dále. A hlavně mně hlavně přijde, že to potom právě vytváří tu závislost na, na, na tom státu, na tom, na tom systému a to mně přijde, že je že je jako špatná cesta, jo, ale nevím, jak to vlastně těm lidem, kteří už jsou třeba zvyklí, takhle, jako ono, když se takhle bavím s některýma lidma na ulici nebo z někde potkám s nějakýma známýma, tak vši, většina lidí prostě má názor, že spoustě lidem se ani nechce pracovat, že prostě, že třeba ty dávky jim buď stačí, nebo nemají tu motivaci, prostě, jo, nebo, nebo a to mě třeba přijde úplně děsivý, jo, je, jestli je taková větší skupina lidí třeba.
0: Hele. Uh, jako dívej se na to procento té nezaměstnanosti, jo? A, a teď se nechci nikoho dotknout, ale já, když uh, jako jedu, když jedeš stavbama a tak dál, tak vidíš, že mnohem víc uh, i lidí prostě různé barvy pletí, prostě dneska jako pra, pracuje, maj, mají nějakou motivaci dělat uh, tak já jako subjektivně, ale je to můj subjektivní dojem a doplním, že ten subjektivní dojem postavený na tom, že mám nějakou zkušenost se severníma Čechama, kde děláme nějaký pronájmy a tam nějaké investice, tak že mám pocit, že se to jako má tendenci zlepšovat. Jo? Že to jo? není tak, takový, jako když jsme tam před x lety jako něco jako kupovali vlastnili, Ale ale ještě jednu věc jo? a to je Ono se na to často díváme jako jednou metrikou, jo? to je kolik ta sociální podpora stojí, jo? kolik třeba typický příspěvek na bydlení, jo? vždycky jako diskutovaný téma jako otázek. A kolik stojí ten příspěvek na to bydlení, který těm lidem prostě dáváme, kolik je to prostě miliard. Ale už se neukazuje v těch médiích to, kolik ten příspěvek na to bydlení, na to bydlení ušetří miliard. No, protože samozřejmě to, když ty lidi někde bydlejí a nějakým způsobem mají na, na život ty lidi, kteří prostě z různých jako výchovných, společenských, sociálních důvodů, prostě regionálních důvodů, prostě pracovat jako ne, nebudou a nedonutíš je prostě pracovat, že prostě na to nejsou prostě jako vychovaný, nastavený, tak... Uh, tak uh, to, že tyhle lidi teda aspoň mají nějaký peníze, aby jako přečkali, jo, nemáš je na ulici, jo, ne, 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 není tam taková míra kriminality, prostě, že jo, atd., atd. Uh, Nechci tím říct, že je všechno dobře, nechci se pouštět vůbec do politických témat, jenom zase chci ukázat to, že každá strana má dvě mince a to, že nějakou třeba pološnou jako podporu a platíme na, na, na jedné straně na druhé straně, jako znamená, že nějaký náklady šetříme a ty jako, výzkumy často ukazují to, že ta úspora je prostě lepší. A pokud to přináší ještě nějakou jako, sociální jako, jistotu nějaký skupině, tak proč ne, když tím ušetříme? No,
1: tak to jenom no, jako... to jsou... ne, já s tím souhlasím. I ty témata jsou hrozně složitý totiž. Jo? A ty konsekvence každého rozhodnutí. Jsou prostě, můžou být dalekosáhlí, ale o to víc je potřeba to vlastně vysvětlovat a komunikovat. Aby teda prostě jsme pochopili, když se udělá toto, tak to způsobí toto, pomůže to tomu, jo? A, a to mám pocit, že se, že se moc, moc no, neděje, no. To je zajímavé, co říkáš,
0: ale uh, berme to, že uh, oni to moc jako neumějí, ono to těžké, to jako mediálně komunikovat. A uh, třeba bych řekl, že v covidu v covidu typicky se o to ty vlády snažily. A pak, co bylo výsledkem? Výsledkem byly každodenní hodinové tiskovky, kde prostě se plácalo pátý přes devátý, každý to vysvětloval nějakým jako svým způsobem a výsledek prostě byl akorát větší bordel. Jo? Takže ono zase příliš vysvětlování. <laughs> jsme zažili v tomto směru, takže, takže má to prostě všechno svý. No. Ale jako, ne, nezměníme to. Já si myslím, že to, co pro to můžeme dělat je a angažovat se jakoby politicky v tom, že budeme volit, že mít nějaký názor a volit prostě, jo, a a být samozřejmě objektivní v tom, že jsme si něco zvolili, možná s tím teď souhlasím, možná s tím teď nesouhlasím, ale prostě žijeme v demokracii, takže prostě jdeme nějakou cestou nejširší volby, nejširšího přijetí, No a druhá věc je prostě potom, jako to, to je to, co můžu udělat v tom celopolitickém jako, režimu. Jo. Pokud prostě nechci být jako politicky aktivní, angažovat se někde, prostě lobovat a tak dál, no tak to, co pak můžu dělat, je účastnit se toho svého toho rybníčku a toho společného tam. Hmm. A tam můžeš dělat strašně moc, tam jo. prostě můžeš udělat hrozně. Jo? Můžeš být příkladem, můžeš být zdrojem toho, že se něco děje, můžeš být tím, kdo inspiruje uh, ty lidi, ale můžeš být taky úplně jenom jako šedou myškou, která bez. Uh, potřeby být, jako vidět uh, pomáhá zezadu, prostě, že a atd. To, jako máš, máš na výběr a vždycky, prostě, i když já, já žiju na vesnici, u nás je to prostě komunita daná tou vesnicí uh, nebo nějakým okolím, prostě, že jo, ale uh, pokud prostě žiješ ve městě, tak zase tu komunitu, nemusí to být tvoje bytovka, že jo, ale můžeš si tu komunitu snadněji najít, protože každý město má prostě svoje uh, komunity lidí, kteří se spojujou za účelem nějaký, jako uh, věci a nějaký podpory. Já, a to si myslím, že je něco, co můžeme dělat a to je něco, co já bych chtěl říct ještě, že to nemůžeš dělat, protože jako na tom vyděláš, jo? nebo protože se ti to vrátí, ale když to děláš, tak se ti to vždycky vrátí. Vždycky, když dáš, tak dostaneš, ale nesmí to být tak, že dáváš, že dáváš s tím, s tom náručí toho, jako, co dostanu, že jo, s tím, s tím očekáváním.
1: Jo. 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 Já vím, že to je taky sluníčkový, ale prostě ta vzájemná podpora, prostě komunikace, Vyslechnout se, a to, ono to stačí často mnohdy v rodině, protože to, co si budeme vykládat i v rodině, často ta komunikace vlastně jakoby, že jo, drhne, nemluví spolu ti lidi a ty nevíš, jestli co vlastně prožívá teta nebo tvoje babička nebo prostě i máma. Že jo? Takže prostě je komunikace, vzájemná pomoc v rodině, potom případně v širší rodině, sousedi, v nějakých jako komunitách a cíl je přece stejné, jak už jsem říkal, tak všichni se chceme mít nějak dobře, chceme žít život, dělat, co nás baví, mít dobrý vztahy, mít kamarády, prostě vychovat děti a tak dále, tak jako mě spíš mrzí, že že prostě vznikají ty proudy, jak prostě všichni na sebe prskají, víš, a a to mě mě trošku mrzí, ale jdeme od toho. Takže inflací, mzdy, pokud to, to jsme si prošli, pokud vás to v práci nebaví, je možná čas na změnu. Pokud berete 10 let stejný mzdu, tak jste blbci, můžete si za to sami. Možná je čas na změnu. A... Tak, tak, tak <laughs> ti z vás, kteří dělají normální práci, tak to je úplně. <laughs> Hele, ale jestli můžu u té inflace ještě chvilku, já
0: si myslím, že to je takový téma že ta inflace je téma, jako hodně aktuální. Já jsem k tomuhle tomu tématu nedávno dostal dotaz a točil jsem na to podcast, kde se mě ptal právě jeden z těch posluchačů, jak vlastně jako vyhrát ten souboj s tou inflací, pokud mám peníze, který mám na krátkou dobu. Mám peníze, které budu třeba příští rok potřebovat. Tak a
1: to je v pohodě jak... už. Jo? Dneska. Tak teď už v pohodě, ne? Teď už v pohodě. No, tak ten největší inflaci už máme za sebou mezi klesá, takže teď už dobrý, ne? když se to byl kupat za rok.
0: No, pokud, jasně no. Pokud na účtu je, 6, na bude, 6%, tak dobrý. Pokud bude 6%, tak jo no. Hmm? Uh, pokud ale, uh, já bych za ní, ní Michale, úplně ruku do bohně nedal za 6% na meziroční bázi příští rok, ale bylo by to dobrý. Uh, pokud bychom se dívali, že bude ta inflace příští rok vyšší, tak jak s tím, jak jako na to vyzrát, tak uh, já jenom jsem chtěl říct jednu myšlenku, která, na kterou jsem tam uh, narazil a sdílel, uh, tak je to, že vím se můžete dívat na to, jak se ochránit vůči inflaci z pohledu toho, že máte úspory a chcete je zhodnotit výš než je inflace, což ale prostě, když se díváme dneska na 17% jako číslo a díváme se na úrokový sazby, na na sporící účty na 5% nebo termínáky na 6%, tak úplně nevyřešíte, Jo, úplně neuložíte peníze dneska na 17% úrok, abyste s jistotou teda příští rok měli víc než nebo minimálně tu hodnotu, co dneska, ale můžete uvažovat na tomhle krátkým horizontu nad tím, že si budete snažit zahedžovat tu inflaci vůči tomu cíli, který máte. To znamená, když si příští rok postavit barák nebo já nevím co, přistavit něco k baráku nebo postavit bazén nebo moje děti budou na vysokou školu, nebo prostě bazén. Dítěti byt, přesně, dneska byť. <laughs> nebo prostě budu chtít koupit byt, protože dítě poje na školu a tak dál. Tak vy můžete přemýš- přemýšlet nad tím, že pro vás vás nezajímá, jako jaká, je, jaká je inflace na celkovým koši uh, spotřeby a služeb. Vás zajímá, jaká inflace bude na tom vašem třeba jednom nebo pěti milionech, který chcete utratit za nějakou věc, kterou si chcete pořídit. To znamená, a kolik bude stát postavit ten barák příštím roce, jo, kolik bude stát školní pro to vaše dítě příštím roce. Kolik, bude, kolik stát bude stát ten bazén. Kolik bude stát ten byt nebo ten bazén. A, a, a tomu můžete se snažit trošku předejít. Jo. Můžete jít naproti tomu, aby vám ta cena nevzrostla. Jo, můžete přemýšlet nad tím, že uh, si uděláte nějakou budoucí smlouvu kupní na něco. Nebo že zaplatíte, já nevím, plácnu to školní prostě dopředu. Jo, nebo že si ten bazén teda koupíte. No ale víš, no to a jsem, to, chtěl, no, to jsem chtěl říct, tom, ale tak že, to, že
1: lidi, lidi to hedžují tak, že si to koupí teď. Jo? Jenže, protože mají strach. Jenže to je vlastně všechno pro že jo? My bychom naopak tu spotřebu měli stahovat, my bychom, jo? Což je blbý, já, jo? Ale no, vlastně...
0: Tak já si myslím, že ono to tak je, jakoby, jo? V principu tu spotřebu stahuješ, ale stahuješ tu a, ne, a, tu tu zbytnou spotřebu. Jo, to, co černo dělá, když navyšuje úrokové sazby, tak říká: nekupujte si byt jako Bůh dárma. Neberte si hypotéku na větší byt jenom proto, že byste ho mohli být. Jo. Vemte si, ji, pokud ho nutně potřebujete. Ale nejen tak prostě, že jo. Protože jestli byt vám do teďka vydělával 6% ročně, no tak prostě to můžete vydělávat i na to, když ty peníze necháte na termín vkladu těch 6% ročně. Taky radši jde na ten termínák a nezvyšujte ty obrátky. Nebo jako nekupuj si teď třetí auto, když nevíš, co bude prostě, že jo, nechci zatím, zatím ty dvě a tohle třeba odlož, jo, Takže odkládáš tu zbytnou spotřebu. To je to, k čemu, čemu vlastně míří tím navyšováním morkových sazeb, Ale pak jsou věci nezbytné. Jo? Což dobře, vyhřívaný bazén, může být otázka jako zbytný spotřeby. Já, ale spíš bych bral potaz to, že ti dítě půjde na školu, jo? že si šetříš na školní třeba chce do zahraničí, jo? nebo že půjde do Prahy a chceš mu tam koupit byt, prostě, ve kterém bude bydlet nebo se mu má narodit dítě. Víš to už teď prostě, jo? A chceš si potřebuješ vlastní bydlení těch Takže by si ho měl
1: udělat dřív to dítě, teda, aby si to zahčoval.
0: No ne, ne přemýšlet na tím jak zahedžovat ten výdají, aby nevzrostl. Jo, ta, a já jako každý ten případ bude mít svoje. Jo? Ale jenom dívat se na to, že mě nemusí tolik stresovat to procento té celkové inflace, která se teď bude skládat hodně z nárůstu energií a, a služeb a zboží s tím spojených. Už to nemusí být tolik nárůst v nemovitostech a podobných věcech. A, ale a, že mě zajímá ta inflace na té mojí konkrétní věci, kterou kupuju. A, Tu můžu samozřejmě snižovat tím, že ty peníze nějak odložím, takže na jedné straně třeba budu mít 6% výnos na nějakým termínáku na těch 12 měsíců a na druhé straně se budu snažit vlastně nějakým způsobem předejít tomu, aby ta cena mi příliš nevzrostla vlastně tý daný Komodity nebo ty dané věci, kterou potřebu nakoupit, což teda můžu, jak říkám, jo, řešit nějaký budoucí smlouvy kupní, prostě můžu přemýšlet nad tím, jestli nemůžu něco nakoupit už teď si teda někam si to uskladnit, Pokud se jedná o nějakou fyzickou věc, si potřebuju si koupit auto, tak si ho teď dopředu prostě a tak dále, tak dále. Prostě jako hledat ty způsoby a přemýšlet nad tím, jak vlastně tu konkrétní věc, kterou já budu chtít utratit, tak ochránit. Jinak. Pokud se budeme bavit o dlouhodobí inflaci a ochraně peněz střední, tak tam pořád jako zůstává samozřejmě největší jistotou i s historickým pohledem na to, že ty peníze zainvestujete. Jako nejbezpečnějším nástrojem ochrany proti inflaci na dlouhodobý horizontu pořád zůstávají cený papíry, akcie, můžou to být samozřejmě rozumný nemojitosti, koupení za rozumných podmínek a tak dále.
1: A nebo to může mít všechno úplně oprdele a pak jsem taky bez starostí.
0: No, tak, ale mám pocit, že pak jste na blbým kanále.
1: Mně je to jedno, ale já se tím nestresuju. je to fuk. Já vlastně funguji pořád stejně, ať už je nízká nebo vysoká inflace, principy jsou stejný.
0: No dobře, ale proč ti to fuk, Michale? Protože příští rok mě nečeká. Jo, nesedíš, kdyby si seděl na dvou milionech a viděl si, že příští roky budeš potřebovat za něco utratit, a že ti to něco prostě raketové letí nahoru tak ti to fuk nebude. Jo? Je ti to hmm. fuk, protože prostě máš dlouhodobý cíle na ty odkládáš prachy jo? a ten běžný život to samozřejmě nevyřešíš, kolik ten rohlík bude zítra stát. Prostě si ho koupit musíš. Jo? Tak prostě ty prachy na to musíš vydělat. Jo? S tím nic moc neuděláme. Jo? Ale... Jako já potkávám spoustu lidí, kterým to úplně takhle fouk není právě protože mají ty krátký peníze na nějaký období, o které potřebou řešit, jo. Nebo jo. typicky řešíme renty a kteří čerpají tu rentu každý rok, že, takže musíš držet nějakou hotovostní rezervu a tak dále. A tak dále.
1: Jo. Jo.
0: Je to tak. <laughs> <laughs> Tak zdravíme Tomáše
1: (laughs) Zdravíme Tomáše Leo píše Máme tu dotaz, děkujeme Můžete samozřejmě psát dotazy Pokud vás něco zajímá Nebo jenom komentáře, můžete nám napsat něco Ať už třeba držím pusu nebo tak (laughs) A chceme poslouchat pouze Jiřího Leo Leo píše Pro posluchače podcastu Kteří tu nejsou online Přijde mi, že dnes lidé podlehají peněžní iluzi. Častokrát slyším, jak si lidé pochvalují, kolik peněz jim vynáší úrok na spořícím účtu a myslí si, že vydělávají ohromné peníze. Setkáváste se s tím také? Tak setkáváš? Ty, Jirko? No...
0: Teda, já mám, ne, ne, já mám ne, ne. Bu, bu, takovou bublinu, jo? jako ty, ta kategorie těch lidí, se kterou pracujeme, tak si většinou uvědomuje už tu míru ty inflace
1: a, a to, jak to dopadá. Asi, asi. asi úplně si to teda nevím. No, asi to úplně jako nejde to, že by si to že by jako pochvalovali. To mně přijde tak jako, že to spíš, spíš uh, jsou vlastně rádi, a vlastně úplně je to hodilo do takového toho, do takový tý hibernace vlastně, že jako v uvozovkách já teď nemusím vlastně investovat, já mám na tom spořáku 6% nebo 5% a nazdár. A vlastně to je ale z dlouhodobého hlediska, je to samozřejmě špatně jo? a je to samozřejmě způsobený tím, podle mě, zase nějakou tou kotvou. Jo? To znamená, že měli jsme tu dlouho na spořáku prostě 0,5% když zaplatím třikrát kartou a přijde mě tam 100 tisíc a osmkrát vyberu z bankomatu a, a teďka prostě najednou mám na spořáku 5%, tak v té absolutní hodnotě vlastně, že oproti třeba minulýmu roku nebo před dvouma rokama, to je prostě strašná, strašná změna. Takže lidi jsou vlastně jako uh, rádi a nechávají to tam, nechávají to tam prostě, uh, prostě ležet. Ale tady jenom možná ještě jenom řeknu takovou vsuvku, než ti Jirko nechám mluvit, A to je to, že je potřeba si dávat dneska pozor na to, kolik vlastně na tom spořáku vůbec mám, protože ty rozdíly jsou obrovský. Pořád jsou dneska ještě spořáky třeba za procento a půl nebo za dvě. Protože jsou banky, které vlastně nechávají na starým spořícím účtům starý úrokový sazby A pokud chci úrokový sazby, kterou nabízí teď, tak si musím založit účet novej To se mně třeba teďka stalo u monety, ta je na to úplný expert Byl jsem u třech klientů, všichni měli monetu a, a my máme těch 5,3, ne? To teď je na webu, na billboardu, všude to svítí 5,3 Bez podmínek a říkám, tak se podívejte na, na, na to. Jeden měl myslím 2,2, dva, jeden 2,5, dva a, a třetí
0: 3,3. Ale jo? mám tuto zkušenost uh, uh, s klientem, uh, který konz zainvestováváme a on prodal podíl ve firmě, inkasoval za to hodně peněz a on, my jsme potřebovali uložit hotovostní rezervu na účet a potřebovali jsme kus mít jako likvidně na spořícím účtu bylo to v řádu asi 15 milionů korun a <laughs> připravili jsme nějaký možnosti, řekli jsme, hele dobrý tak tady prostě nám to udělají udělají prostě, prostě jedné privátní bance ze čtyři Půl, tak pojďme poptat i tu vaší, jo, máte Vilhajma, Raivku, tak poptáme vašeho bankéře, uvidíme, co z nich vypadne. A tak jsme poptali, Raivka normálně nabídla teda úrokou úsazbu, uh, srovnatelnou na úrovni 4,5% na spolící mučtu a on to tak komentoval a psal perfektní, nabídli mi 4,5%, jenom nechápu, proč do mi dávají jenom 0,5%. <laughs> no, takže opravdu prostě tam platí to, že lídá, jo, líná hubaholí neštěstí prostě musí si člověk říct a, a já jsem byl dneska Shopce, uh, kvůli nějakému firmnímu účtu. Uh, jsem říkal, dobrý, tak my tady necháme ležet nějaký peníze, dáte nám tam nějaký úrok. Prostě na těch firmních penězích je to ještě trošku složitější než na těch soukromých. A uh, uh, jsem říkal, nějaký termín, jako na no, to jako děláme na těch spořících účtech. Říkám, no tak já jsem tam založen. No, no. My tam máme standardní úrok 0,2% a mi říká. Já jsem říkal, jako fakt, a mám, no, ale já vám tam vyjednám výjimku. Tady u pana ředitele, počkejte, říká, počkejte, já tam hned skočím. Zavolám jenom. Budběhla bud vedle do okay. kanceláře. Váčila se asi za pět čteřin zpátky a říká, vyjednala se vám tam 3%. <laughs> tak slavnostně to znamenalo. Takže, takže kolikrát i přitom, tom, když teda slavnostně něco vyjednají, tak to stojí.
1: Ale a, my jsme to řešili ještě už na naší skupině teďka teoretický
0: Zdravím mojí bankařku do ČSOB, doufám, že se dívá, no, že třeba s tou rukou se zbou
1: trošku ještě něco zdravíme. <laughs> A pokud vám ČSOB nenavýšila mzdu, můžete pracovat u CIMPEL partneři, tam je valorizace pravidelná. Ano, ano, chtěli bychom a nějaký a komunikují.
0: Na roku, tak...
1: <laughs> Ano, ano. A dokonce zaměstnanci si sami rozhodují, kolik, si, kolik by si měli dostat. Tak to je
0: vyšší levo. To mi připomíná ten uh, film Zákazník vyhazuje číšníka, a to je vyšší levo.
1: A nebo, a nebo ještě je dobrý v těch svobodných firmách, když jeden zaměstnanec určuje mzdu tomu druhému. Jo, <laughs> Tak takhle svobodně jsme to ještě nenasadili. To je skvělý, ale jenom u těch firemních peněz, samozřejmě i u těch osobních, protože lidi řeší, kam teďka uložit hotovost. Já můžu samozřejmě řešit buď klasický a u běžného člověka, fyzické osoby, je asi nejrychlejší, nejlepší, nejjednodušší prostě spořící účet. Ale třeba u té firmy nebo u bonitnějších klientů, protože ty spořící účty pořád mají nějaké limity, tak samozřejmě, plus je tam i nějaký pojištění vkladu a tak dál, tak můžou dávat smysl vlastně ty fondy na repo operace. To znamená, že i jako jako firma, tak o tom si nepřemýšlel, kdybych si, jestli máš nějakou likviditu, tak si to uložit uložit takhle v nějakém tom fondu krátkodobím.
0: My máme jako krátkou likviditu, kterou, kde v podstatě ten úrok není úplně jako... Není úplně zásadním tématem, řekněme. No. To, že prostě držíme a průběžně s ní pracujeme pro nás důležitější. A pak vlastně máme dlouhý peníze, ale s těma se snažíme pracovat tak jako naši klienti, že tam prostě máme nějaký akciový pozice a tak dále. Držíme si je vlastně na finančním trhu klasicky. Takže rozlišujeme vlastně na tyhle ty dvě úrovně.
1: Jo. Pan B ještě píše, kterou banku teda doporučujete na spořící účet? Tu vaši, uh,
0: Tu Tu vaší. Tu vaši zajděte do té vaší ne, a vy, vy, vyždímejte to... z nich úroky prostě. To je... A, nebo tvojí a tvojí zpořic... jestli vám je nedají, no ne, Michale, je to tak. A, a tvůj spořicí ten... účet je
1: nejlepší, ne? Cože? Ale třeba tvůj spořicí účet je nejlepší. Jo, takhle Že... jako můj. Jako,
0: jako... <laughs> no, tak my pak na konci napíšeme čísla našich účtů. <laughs> ne, ale jenom jako kdybych seriózně odpověděl, má to být ta vaše banka. A pokud ta vaše banka vám nedá smysluplný úrok, tak vemte jinou. Tak to prostě dejte jinám, kde se k vám budou chovat slušně. Ale je to ta vaše banka, která vám má nabídnout smysluplný úroky a výnosy. Tam tam jděte a tam tlačte.
1: Já pravidelně vždycky říkám, že koukám se na přehled aktuální na web www.finparada.cz. Nemám žádný afil, nemám s ním ani nic společného, ale jsem tak naučený, že se prostě dívám, mají to většinou aktuální a mají právě přehled spořících účtů a jejich úročení. Tady vlastně vidíte i ty obrovský rozdíly, jo, to znamená, že opravdu pořád ještě ano, Obrbank 0,06 před zdaněním, to je, to je opravdu krásné, ale můžou být různé staré typy, ale dneska i ten rozdíl mezi 3% a 5,5%, tak pokud tam máte milion korun, tak jako už to jsou poměrně velký peníze. Jo, to znamená, že tady určitě doporučuji ne úplně nějakou jako bankovní turistiku, že prostě myslím si, že kvůli každý desetín se prostě zakládá další a další účet, měnit a podobně, spíš ale jak jsme se bavili o tom, podívat se na svůj spořící účet ve svém smart bankingu nebo internet bankingu, podívat se do informací, do detailu a zjistit, hele, mám to navýšený, nemám navýšený a pak se samozřejmě podívat i na nějaké podmínky, protože jsou banky, které prostě ty úroky mají bez podmínky pak jsou banky, které tam mají nějaké podmínky prostě obratu, eh, pladeb kartou, příjmů a tak dále, ale takže toto je určitě dobrý čas od času zkontrolovat, zvlášť pokud třeba na tom spořícím účtu držíte opravdu peníze větší částky, Třeba, že si chcete za půl roku něco koupit nebo za rok něco koupit a tak dále, tak tam to můžete hrát roli. Já třeba pro svých 100 tisíc rezervy tak to úplně neřeším a patřím mezi spíš ty horší, to znamená, mám ČSOB, spoření 3,3% na té rezervě a zase mi, to úplně, zase mi to nechce úplně kvůli tomu měnit, protože ono to zase může být pak za dva měsíce zase jinak. Ale kdybych měl víc peněz a seděl bych na hotovosti, snažil bych se prostě hledat nějakou nějakou jinou. Dlouhodobě já mám třeba zkušenost dobrou, nebo jsme zakládali jako přebytkový účty, tak jsme zakládali Trinity a Kredita. Spětají ty banky vlastně většinou dávali spořící účet bez nutnosti běžného účtu, bez jakýchkoliv prostě podmínek a měli většinou docela dobrý, dobrý úrok. Trinity dokonce bez omezení, kredita smyslím do 350 tisíc, ale základ je prostě vědět, na co ty peníze peníze chci použít, kolik peněz tam držím a občas si zkontrolovat, kolik tam vlastně mám, abych nežil v domění, že tam mám 5% a mám tam dvě. To je zase škoda. Takže tak. Já možná Michale, jestli můžu, když mluvíme o
0: tom, o tom tématu, tak ty jsi teď mluvil o tom krátkodoběm, to znamená, máte hmm. peníze, které, ty spořící účty, jsou to ty peníze, které máte jako krátkodobou rezervu a nebo je máte na spotřebu v následujících třeba 12 měsících. Pak taky, ale vlastně i v té dnešní době pořád máte peníze, které máte na delší dobu vlastně. Jo. Máte je třeba jako prostředky, které chcete použít pro, a, pro, pro rentu, pro důchod. A, Uh, u těch peněz by se dneska snadno mohlo zdát uh, to, že byste mohli uvažovat a říct si fajn, tak já mám uh, tyhle prostředky a budu si je teda držet na uh, tom spolícím účtu, protože on mi dává, nebo na termínovém vkladu, nebo na depozitním fondu, protože on mi dává třeba ty 4, 5, 6% za rok a já když se teď dívám na to, že akcie od začátku roku klesly o 20%, tak uh, a to je přece jako hrůza že jo? a kam ještě dál to může klesat a teď se mluví o tom, že bude recese že jo? a teď, že bude ta energetická krize atd. a tak dál a tak vlastně bude lepší, když nechám ty peníze vlastně i tyhle ty dlouhý, když nechám ležet na nějakým podobným hotovostním vkladu. Jenomže problém tohoto hotovostního vkladu je to, že on ponese pořád jenom ten úrok, který vám říká. A ten úrok, který vám říká, ta hotovost v principu ponese vždycky nižší než je inflace. To je prostě daný jako ekonomický zákon, že hotovost prostě v dlouhodobém měřítku vždycky bude vydělávat méně než je inflace, takže takovým uložením peněz, prostě těm svým penězům dáváte jenom jasný impuls, že budete v reálné hodnotě dlouhodobě ztrácet. Chci ukázat jenom jeden obrázek, který mi přijde vypovídající. Ukaž nám, to budeme rádi. Tady vlastně na tomhle obrázku je vidět, jak se akcie, tohle je S&P 500, je vlastně soubor 500 největších amerických společností bruzovně obchodovaných. A ten graf ukazuje to, jaký byly výnosy na, to, na těch akcích S&P 500 6,5 měsíce potom, co prodělali 20% pokles v průběhu kalendářního roku? Včetně toho, že jsou tam i červenou čárou znázornění období, ve kterých probíhala recese. Jo, že ty poklesy můžou a nemusí být s recesí spojený, tak pokud by přišla recese, to znamená přišel by i ten hospodářský útlum, tak i v takovém případě vidíte, že kromě, roku, kromě pár let, jo, tak můžete vidět, že v průměru byl výnos těch akcích na S&P 500 na tom období těch dalších půl roku v průměru byl kolem 12%. Jo, vidíme, že výjimkou extrémní byl rok 2008, kdy byly v poklesu o dalších 30%, od toho, co prodělali pokles vlastně o 20%, ale to byla jedna teda z výjimek, jinak vidíme, že v horších letech to byly 1, 2, 3% od od toho, co byly v tom maximu toho poklesu, jsme od těch minus 20, ale ve většině dalších případů rostly. Takže tady máte v 70% pravděpodobnost, že i na tom kratším horizontu se budete dívat na výnos a a zároveň je dobrý říct, že na horizontu dalších a, tří až pěti let v průměru akcie po těchto poklesech v minulosti vydělávali 10 a víc, 10 až 12 ročně a, v těch dalších letech po tom, co a, těch 20 poklesli. Takže pokud jste někdo třeba a, zažil podobnou situaci v covidu, dívali jste se na ty finanční trendy v covidu a říkali jste si... Říkali jste si na konci covidového roku, na konci roku 2020, že vám ujel vlak a že jste měli zainvestovat v tom řeznu, tak teď máte vlastně opakující se šanci. Je to příležitost, která se opakuje, kdy máme podobný pokles, jako jsme zažili jo, v covidu. Nechci tím říct, že nemůže ten pokles být ještě větší, jo, že nemůže ještě pokračovat, ale nakupovat s tím diskontem, který aktuálně je zase zpátky, byl před prázdninami na minus 20, přes prázdniny to vyrostlo. Teď to zase kousek spadlo. Jsme někde na úrovni kolem minus 18-19% na tom americkém nebo na těch globálních akcích. Tak tohle je prostě šance, kterou můžete znovu využít proto, že můžete nastoupit. Ne s výhledem těch 6 měsíců, prosím vás. Jo. Tě určitě teď nealternuju tímto uložení hotovosti. Jo, to určitě na 6 měsíců držte peníze v hotovosti, využijte nějakých zkuřicích účtů. Ale pokud máte ty peníze, na které se díváte, že budete potřebovat za 5 let, za 10 let, za 15 let, a ještě navíc ani nebudete potřeba vybrat jednorázově, ale budete si z ní odčerpávat každý rok nějaké prostředky pro to, abyste si financovali rentu v období, kdy už nebudete chtít pracovat, tak tyhle peníze ne, ne i v dnešní době, ale. Právě v dnešní době patří do investic, patří na kapitálové trhy, patří do cených papírů.
1: Jirko, nemáš tam náhodou někde graf, který znázorňuje to, že vlastně na akciových trzích jenom vlastně jde o nějakých pár dnů nebo týdnů, kdy vlastně udělají ty trhy prostě nějaký, nějaký velký výnos a pak se nějakou dobu prostě jsou tak jako normálně, že vlastně strašně záleží být zainvestovaný vlastně jako by celou dobu, že pokud budu ten trh časovat, budu se snažit to vybírat prostě a trefit, teď teď to vyberu, počkám a zainvestuju to dobře, tak můžu vlastně přijít o ty dny. Víš, na co narážím? Myslím si, že na to máš určitě nějaký graf. Nevím, jestli ho teda najdeš tak rychle.
0: No, musím se podívat, Michale, ale vím, o čem mluvíš, souhlasím s tebou, ale statistiku na to teda, že bych to dal
1: z rukávu, to úplně nemám. <laughs> že prostě důležitý je opravdu být v tom trhu dlouhodobě, mít prostě ty aktiva dlouhodobě, tak jak prostě držím nemovitosti dlouhodobě a pronajímám, tak jak dlouho, tak dlouhodobě držím i ty akcie, co jsou podíly na firmách prostě. Někdy se těm firmám daří hůř, někdy líp prostě, jo? ale pořád je to aktivum, který mě generuje něco, nějaký další příjem, přidanou hodnotu a tak dále. Uh, OK, nebudu tě, nebudu tě trápit, pak Patrik tady píše dotaz. Je lepší v dnešní době provádět dvě investice za měsíc, to znamená každý 14 dní, uh, nebo nechat investici jednou za měsíc. Dlouhodobý horizont, S&P 500, v obou případech se výše investice za měsíc nelíší. To znamená, jestli mám investovat standardně jednou měsíčně, nastavit trvaláka a nechat, anebo uh, to rozložit třeba co 14 dní, nebo třeba každý týden. Někteří dokonce i třeba můžou investovat každý den, to jsem taky slyšel, že mají vlastně trvalý příkaz na každý den. Co si o tom myslíš? Má to vlastně potom už vliv třeba tady, tady toto, jestli investuju jednou za měsíc nebo jednou za týden? No, jsou
0: dva pohledy jak se na to musíš dívat. Jeden je emoční a druhý je ten jako fundamentální, ten investiční. A když si to převedete do reality a budete si dívat na pravidelnou investici v řádu třeba, řekněme větší, třeba jo, 20 tisíc měsíčně, tak jestli pošlu 10 dvakrát měsíčně nebo 21 za měsíc, tak sami si zkuste jako spočítat, že když se mi povede těch 10 koupit třeba o 5% jako líp než těch druhých 10, tak jsem jako vydělal třeba 500 korun na tom, na tom rozdílu. A to je pěkný. Emočně samozřejmě to potěší, když se vám jako tohle podaří. A fundamentálně, to znamená z pohledu toho dlouhodobého naplnění toho vašeho plánu, to samozřejmě nemá vůbec žádný jako dopad a jako praktický do toho procentuálního výsledku. Samozřejmě pokud teď máte k dispozici 100 milionů korun, protože jste prodali firmu a přemýšlíte, jak těch 100 milionů dostat do toho trhu, tak tam už ten... On jako v dlouhodobě měřítku ten fundamentální dopad taky nebude dramaticky rozdílný, jestli to pošlete teď, anebo to rozdělíte třeba na další 6 měsíců a budete to posílat třeba po týdnu nebo po 14 dnech. Ale ten emoční dopad, když se netrefíte a zainvestujete zrovna vysoko a ono vám to potom padne, může být podstatně dramatičtější, než když uvažujete o tom, jestli budete posílat jednou měsíčně 20 anebo dvakrát měsíčně 10. Takže u té pravidelné investice určitě platí pravidlo, pokud máte peníze, dostávejte je do trhu a dostávejte je do něj ve chvíli, kdy je máte. To znamená, je, je dobrý je prostě rozpouštět. Pokud vám měsíčně zbejvají, tak je tam měsíčně posílejte. A zároveň přemýšlíme nad tím, jestli těch 20 tisíc, který byste rozkládali na dvě části, jsou peníze, které máte na začátku měsíce a držíte je, pošlete 10 a pak těch dalších 14 dní čekáte s těma druhýma deseti a teprve pak pošlete těch druhých deset. A nebo jestli je to tak, že v půlce měsíce máte 10 tisíc a na konci měsíce dalších 10 tisíc. Tak pokud je to takhle, že máte v půlce měsíce deset a na konci měsíce deset, tak radši pošlete těch prvních deset a pak na konci měsíce druhý deset, protože dostanete ty peníze do trhu dřív. Pokud je to ale obráceně, že máte na konci měsíce z 20 tisíc a přemýšlíte, jestli pošlete celých 20, nebo to rozdíte na dva vklady, tak dlouhodobě nad tím bude, na, na tom budete líp, když to pošlete celý na jednou a ty peníze budou už v těch 14, tě 14 dní díl pracovat všechny a nejenom ta polovina. Uhum. Na druhou stranu, investice jsou v emocích, a pokud vám to, že budete tu investici posílat třeba na týdenní bázi nebo 14-denní bázi, dá ve vlastních očích pocit, že jste víc profesionálním investorem, že jste zkušený investor, který dává vám to prostě nějaký sebevědomí, dávám vám to nějakou hrdost. No tak to udělejte. Jo, ten, ta emoce je samozřejmě důležitá, jo? <laughs> protože tenhle ten pocit vám dává pak větší jistotu v těch období, kdy ty trhy padají, kolísají před tím, abyste z nich utíkali. Jo? Takže díval bych se hodně na ten spíš jako subjektivní pohled. Ale často v této diskuzi pak zjistíme, že nějaká míra třeba pracnosti, to, že musím přemýšlet, kolik mám peněz na účtu, kdy mi z něj třeba co odchází, když mi to jde dvakrát měsíčně, to, že třeba můžu nikdy níst transakční náklady, které můžou být vyšší, třeba když to pošlu na dvakrát místo na jednou, tak často potom vedou k tomu, že se držíme v jednoho vkladu měsíčně a posílá ten klientu pravidelnou
1: platbu na měsiční bázi. Ale ono matematicky samozřejmě by vycházelo vždycky podle mě líp, že když to bude třeba každý den nebo každý týden. Jo, no ale když podmínky. Se, ale...
0: Ale za podmínky, že to budeš zvažovat s variantou, že ty peníze ti neleží před tímto období a nerozkrajuješ je, jo? Bude to za podmínky toho, že ty mat- matematiky, že tam ty prachy dostaneš dřív díky tomu, že je kupuješ po částech. Pokud no. bys si ale koupil na měsíční bázi a koupil jsi to na začátku měsíce, ne na konci měsíce, tak těl se matematicky výjde líp ten příklad opra- opačný a to je nadspat to tam na začátku měsíce celý.
1: Ale na 20 letech ten rozdíl je 113 tisíc. To je dost, do, jako, no, to teda není zas tak, zas tak zásadní. A samozřejmě jedna věc je, když si to kupuju sám, na, na, klikám, si to, klikám si to sám. A druhá věc je, že potom třeba m, automatický advisory platformy nebo investiční platformy, které využíváme, tak mají nějaký obchodní dny třeba. Jo. To znamená, že uh, dávají dohromady ty pokyny a koupí to třeba jednou týdně, takže ani denně vlastně prostě Pošle se to na ten investiční účet, ale zainvestuje se třeba jednou týdně nebo dvakrát týdně, jo, nebo prostě něco, něco takového.
0: Tako my třeba máme platformu, která to dělá na týdenní bázi, umí to nakupovat bez problémů denně. Transakčně to je stejný, jestli to koupíš jednou měsíčně nebo to koupíš rozložně na ty platby. Jo, hmm. Je to prostě nějaká zátěž dvou desetím procent a prostě jedno, jestli to pošleš na jednou nebo na xkrát. Uh, takže dá se to řešit. Takových platformem, samozřejmě bude víc. Uh, na druhou stranu, prostě. <laughs> jo, když takhle rozložíš prostě 30 tisíc tisíci koruní měsíčně m- můžeš. Jo, můžeš. Ono, ale tě to možná bude trošku mitovat i v tom, co budeš nakupovat. Jo, to tu tisícovku zase neuděláš v portfolio z pěti pozic. Byš kupatra. Ale když byšti ten SMP 500, tak můžeš prostě jistý tisícovku měsíčně jo, nakupovat. Prostě tisícovku. Tak ono je to,
1: ale tak ono je to daný po, prostě mzdou, že? Tak pokud bych asi měl mzdu každý Já, 14 dní, tak si tak si dám, tak mám stejn, trvaláky třeba. Je to, tak je to stejně protože je stejně nájem a věci a tak pojistky, telefony se platí jednou měsíčně, že? Takže stejně je to všechno nastavené na ten, na ten měsíc, no. Ale jako
0: tak... přijde, mi, přijde mi, že tato úvaha, tato, jako by myšlenka je většinou marketing. Že to prostě většinou, jako a, a, ono investování samou osoby je jednoduchá jako báze, jo, speciálně u těch cených papírů může být extrémně jednoduchá. Jo, můžete si vybrat několik ETF fondů, nebo třeba jeden, pokud prostě investujete na 20 let a máte, nebo 30 let, jo, a máte 2000 měsíčně, tak můžete ty peníze vzít a pokud máte dynamický profil investiční, tak je můžete posílat do nějakého globálního akciového indexu, jo, nebo to je S&P 500 a můžete na ně na těch 20-30 let zapomenout a pak budete spokojení, co na konci najdete. A, a, a to je celý. Jo? Když máte 10 milionů, no, tak prostě zvolíte strategie, tak ji můžete rozložit do pár ETF fondů, nemusí to být nic komplikovaného. Jenom samozřejmě a, se to blbě prodává prostě. Jo? Jako, všichni pak mají jako snahu ukazovat tu přidanou hodnotu a to, proč máte platit, protože oni vyberou něco lepšího a budou to ročně aktualizovat, vás to bude stát jenom transakční náklady daně ale vypadá to, že se něco děje, no tak můžete to tak mít, no, nebo to prostě můžete dělat jednoduše a pak bych ale hledal i tu jednoduchost v tom, jak tam ty peníze dostávat, jo, ne, nekomplikoval bych si to zbytečnýma jako přídavkama, pokud prostě mám ty prachy na to zainvestovat na začátku měsíce, tak je prostě pošlete na začátku měsíce a nechte je na tom trhu pracovat, zapomeňte na ně a dívejte se na ně až pohledem toho cíle. To, to
1: je jako můj pohled na věc. Hele, Jirko, já vím, že ty máš spoustu lidí samozřejmě jako s miliardovým majetkem a spoustu rentiérů, takže ti to neřeší, ale máte ještě nějaký budoucí rentiéry nebo nějaký normální
0: No, máme jo. jako
1: budoucích rentierů máme spoustu. Uh, myslím, že větší podíl jsou lidí před,
0: před rentou ještě.
1: Kolik měsíčně, kolik měsíčně procentuálně odkládají na investice a na cíle? V průměru plus mínus? Jako. Máš nějakou představu jako... No, na, když budu brát jako pravidelný investice, tak
0: mm-hmm. uh, ve většině případů je to 10 až 20%. Jo? To je nejčastažší.
1: To... Byl jsem dneska právě u klientů a, a um, on odkládají 50. A, hmm. a, a, a říkali mi, no, a jako tak jako bavili jsme se s kolegama a, a s kamarádama a tak, jako, a když jsme jim jako řekli, že odkládáme 50% příjmu, tak na nás jako koukali. Jestli nejsme dementní, nebo prostě že, se tomu, že je to hrozně zarazilo všechny, že je to prostě hrozně divný a vlastně jako až a oni se mě ptali reálně jako vlastně, že jim to začalo přijít divný taky jako není to vlastně špatně odkládat 50% příjmu, když to nikdo kolem nás jako nedělá nejsme vlastně, nejsme divní vlastně, nebo není to A to je dobrá
0: jako otázka to se schválím tam. a kdy si myslíš že by to bylo špatně? Jako ty, víš, jako kdybych se tě zeptal jako klient, jako v jakým případě by si řekl, že je to špatně. Jak mám poznat, jestli to je, anebo není špatně, jestli to je, anebo není moc?
1: No tak to já nepoznám, že jo. Tak poznám to, pokud odkládám a pak nemám nažrádlo asi, tak to...
0: No, jo. To mě jo, přijde asi jako, že extrém. Jsi, jo, souhacím, jo, jo. Že je to a... prostě o tom, o tom, že já pak v některých těch případech vidím, že je tam jako... Extrémní snaha o to dospět k nějakému rentierskému cíli, A, ale často, nebo ne často, často ne, ale nikdy prostě je to na úkor toho, abych mohl vlastně žít i teď. Jak říkáš, jo? když nebudu mít nažrádlo, tak k čemu mi bude, že budu mít nažrádlo uh, na, na tím příboru prostě za no. deset let? teďka?
1: Jo, vím kam jířiš, bavili jsme se o tom minule. Tady naštěstí asi jako držím dost balans, že prostě vždycky se ptám těch klientů, jestli s tím rozpočtem, který stanovujeme na ten celý rok dopředu, jestli jsou vlastně s tím v pohodě, aby mě pak za měsíc nebrečeli na se večer v rohu, prostě, že Doubek jim zakázal něco si koupit a tak dále. A... A hledá se ten balans. Abych žil tady a teď, žil v pohodě, neměl prostě nějaký splíny, zároveň ale odkládal dost na svoje finanční cíle, který prostě jsem si mohl reálně splnit a mohl jsem si odložit část svojí spotřeby, kterou spotřebuju v budoucnu a vytvářel nějaký rezervy a nějaký... A nějaký majetek. Ale vlastně je to taky jako dět, A já jsem jim řekl. Hele, uh, podle mě je toho i hodně o tom, že prostě uh, ti lidi nepracují, že vlastně nemají žádný plán nebo nemají prostě definovaný cíle, často vlastně se neví, proč investovat nebo na co by měli investovat nebo prostě jenom, já jsem taky dřív, když jsem třeba s klienty na začátku své praxe poradenský nepracoval s cíly, tak to bylo takový, tak můžete dávat něco měsíčně, no tak to někam jdeme dávat. A, ale jako vlastně nijak se to neřídilo, nikam se moc nemohl posouvat, nemohl to pak kontrolovat, jestli jdeš správně teda, jo, a, a tak dále. Já jsem říkal zase na druhou stranu, protože oni jsou, oni jsou bezdětní. Třeba, jo, jak říkám, tak zatím nemáte prostě děti, máte dobrý příjmy, nemáte takový výdaje uh, a i tak žijete spokojený život, no, tak buďte rádi, že můžete dávat tolik příjmu a využijte toho, uh, aby, protože prostě může, pak když budete mít dvě dětská, deset let, tři dětská, deset let žena bude na mateřský, barák se bude stavět a tak dále, tak uhum. ta situace najednou může být úplně jiná. Ale říkal jsem, když to naokumulujete teď tak pak ty peníze můžou pracovat. Vy už budete mít nakoupený aktiva nějaký a pak, když 10 let nebudete přispívat pravidelně a necháte pracovat jenom to, co jste už vydělali tak, a našetřili, tak vám to i může třeba stačit. Můžete si myslím, tomu. Ten to, si, to si
0: myslím, to, co si teď řekl, že je přesně ten jako,
1: uh,
0: hřebíček, to to kladivo na tu že To, co jsi jim dal, tak je rada za milion. Jo, to, to prostě je přesně ono. Jo. Pokud je to ta, to, že dávám půlku platu teď, protože vím, že za tři roky prostě budeme mít děti a ta situace prostě bude úplně jako odlišná a třeba nebudeme moc dávat nic, nebo budeme dávat prostě pár korun a teď si tam nahromadíme prostě hromadu, je jednoznačně jako krok správným směrem. No. Uh, extrém druhý je, prostě, kdyby to takhle dávali jako celý život a úskromňovali se pro to, aby se jako jednou měli líp a extrémně jsou skroměly. Já totiž pak vidím situace, já se dostávám často úplně do opačního případu. Já se často dostávám s těma klientama do té předrentierské fáze, což je takovýto období, kdy začínáme vlastně diskutovat o tom, jaký to je mi 55, je mi 60 let, pořád jsem v té práci úspěšný, pořád to frčí, mám tady 50 milionů a teď vlastně jako jako co, jako kdy budu teda přicházet, kdy, kdy budu pomalu jako u, zvolňovat jo, a tak dále. A často řešíme právě tu rent, předidentilskou fázi tím, že říkám, no tak super, tak vy teďka jste posílali tady 30 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc, 20 tisíc měsíčně, tak pojďme začít tím, že přestanete posílat. Jo, máte tady už dost, můžeme z toho čerpat rentu většinou dvakrát tak velkou, jako jste si původně cílili, tak pojďte teď on peníze přestat posílat. A tohle bude váš úkol, je každý rok utratit. Co s tím budete dělat?
1: Mně se strašně líbí, jak ty jsi vlastně přešel uh, z toho, <laughs> děláme z lidí rentiéry a snažíme se je, jejich rentu udržet na to, že za tebou lidi chodí, vlastně chodí učit se utrácet. <laughs> jo, ale, ale víš co, ale to je... <laughs> a chodí s a chodí s ním i po obchodech. <laughs> To už ne. Ale rád pak, dostávám,
0: rád pak dostávám ty pohledy a ty fotky těch věcí, co si pořídili a kde byly, to je krásný. Ale je to, je to vždycky s tím povzdechem, který si teď řekl, prostě vždycky. Tak já celý život se učím šetřit, odkládat a udržet, udržet každou korunu. A teď najednou na starý kolena mám začít přemýšlet o tom, jak, a mám se učit, jak ty peníze vlastně utrácet. Ale, ale pro Boha, Přesně proto ty peníze vyděláváme. Že? To je, je to prostě nějaká energie, nějaký čas, který akumulujeme do toho majetku a pokud si ho nevybereme zpátky, tak on zmizí, že? prostě přijdeme o ně. Dobrý, něco má smysl přenést na další generace, ale i tady a je to na samostatný téma, je hrozně zajímavý jako uvažovat nad tím, uh, kdy a jak to té další generaci předávat, aby to pro ní vůbec mělo nějaký smysl, protože buďme upřímní v tom, že když máte 100 milionů v majetku a Dožijete se 90 let, umřete a vaše děti v 60 po vás dostanou 100 milionů. Pokud jste je dobře vychovali, tak už to pro ně nebude žádný požehnání, ale bude to akorát pěkný průsek na starý kolena, protože oni budou řešit v 60, jo, co mají dělat s takovouhle hromadou, jo, jo, hmm. teď jak to mají na to připravovat svoje děti, že to jednou dostanou, kdy jim to mají dát a v 60, kdy máte začít řešit úplně jiný starostí, se učíte úplně nový téma. Jo, takže přesně v těch, těch tématech zase řešíme, že jo, kdy je efektivní aby ty děti na to mohly participovat, jak je do toho zapojovat, pak se pracuje s rodinnýma ústavama a, a s rodinnými holdingama a dalšíma věcma, který přesně ty děti do toho vlastně vpouští dřív a dávají jim řízeným způsobem možnost vlastně ten a, benefit toho majetku vlastně využít pro zkvalitnění toho života, jejich už v tom věku brzštím. Br- je, jednoduše řečeno, proč má to dítě bydlet a, s malým dítětem ve dva jedničce, a když ano, ono teďko nemá na nic většího, ale v 60 od vás zostane 100 mega, tak nebylo by efektivní, aby se mu pomohlo, a k tomu, že bude moct získat větší bydlení. Třeba s tím, ať si splácí hypotéku ve stejný výši, jako spácí, na tu dva jedničku ať na to má, ať se, na to, ať se o to nějak samo jako zapříčiní, že ten, že ten byt má, ale že může ten život užívat už teď v trošku větší kvalitě, s peněz, který stejně jednoho dne dostane. Jo, tak, tak hledáme pak vlastně tu vyváženost, jak ty peníze utrácet nejenom ve prospěch toho člověka, ale i té rodiny, jako takový vůči, který on, pokud teda je chce, samozřejmě ty, tu rodinu tím budoucnu. Benefit, Benefitovat, tak jak ten benefit použít, aby byl k něčemu. A tohle jenom Michale pak platí i v tom odkládání těch peněz. Často máme cíle, které jsme si mnohem jako víc užili teď, než až nám bude 60. Jo A je to přesně na zvážení si říct, jestli jestli není lepší prostě teďkon třeba kus těch peněz utratit na to, že teďkon mám ještě nějakou fyzickou sílu, chuť, čas a tak dále, prostě na to ten cíl realizovat, než to třeba odkládat, tak je to prostě o nějaký diskuzi. A nebavíme se samozřejmě o tom, jestli máš mít našetřeno na důchod tolik, aby si si při dokombinování s nějakým strovním důchodem dorovnal životní úroveň. Jo? Už se bavíme o té jako vyšší dívčí, bavíme se o tom, že těch peněz mám významně víc, než budu reálně potřebovat.
1: Ale je to vždycky ten, vždycky ten balans a základ je vůbec ale vědět, co chci. To si myslím, že, jako, že spoustu lidí vlastně vůbec nemá definovaný, že vlastně nemají, oni možná, možná jako tak v hlavě ví nějak, co chcou, ale nemají to nějak definovaný, nemají to někde napsaný a tak dále. Hodně se potkávám, že třeba páry spolu vůbec o tom nemluví. Že vlastně mají rodinu, mají děti jo, Ale tak nějak si jedou, jsou zavlcení vlastně nějakým tím běžným provozem, v operativu té domácnosti, ale neřeší společně nějaké strategické věci. A nebo to řeší jenom ten manžel, pak to manžel se jenom oznámí, nebo naopak, jo. A to je vlastně potom zárodek jako špatností, jako jo, do budoucna prostě. Takže... No a
0: jak to máš třeba ty? Počkejme, co s kamerou? <laughs> A to je, já, já špatně slyším, halo, vyjíždím do tunelu. <laughs> neslyšíme se, neslyšíme se. <laughs> Víš, jak, jak, to třeba, jak to třeba máš ty z pohledu třeba cílů, jo? když hmm. se budeme dívat třeba na, na rentu, tak jak, jak třeba ty se na to díváš, kam třeba ty, ty třeba cílíš v tomto směru.
1: Já jsem že tohle je lepší. <laughs> tak musíš přečíst si pro ty, co nás poslouchají. Patrik píše komentář: Chtěl bych vyhrát ve sportce, abych mohl následně celý den Jiřího poslouchat, co s těmi penězi mám dělat. <laughs> <laughs> Bez ironie. <laughs> Ale tohle je, je šop, zice... šopaholik Jirka.
0: Ale tohle je, tohle je vtipný, jo. ono to vypadá jako, zába, jako zábava, jo. ale ono, když reálně se k té situaci postavíte a teď jako přemýšlíte, za co to jako utratit, a teď ono vás to máte jo, venci jo. trošku jako bolet v té první fázi, jo, protože do teďka jste každou tu korunu drželi, tak ono je to jako těžký, jo? Není to úplně vždycky západ. No. no
1: to je nejlepší vždycky třeba status na Facebooku. 30% lidí nemá, volé na energie a co jíst a pod tím status od Jirky. Měl jsem teďka klienta, má miliardu na účtu a neví, co sní. <laughs> <laughs> No a ano, to se mi to mě Leo nahrává, protože samozřejmě já jsem úplně zapomněl zmínit, že vy nám můžete přispět taky. Vím, že to je sice proinflační, ale můžete nám přispět na naší na money talk show, na naší tvorbu a my pak se těmi penězí... Tak my
0: to neutratíme. Když to neutratíme, tak to nebude inflační. Ne?
1: Ale já, já, já možná pořád... Pořád nevím, jak je najít, jo, nebo jak je vybrat, takže... Tohle, Michale,
0: neříkej, když nejdřív řekneš, a ti lidi posílejí peníze a pak řekneš, když ti je pošlou, tak ty nevíš, kde vlastně jsou, tak to není úplně moc motivační, aby ti něco poslali.
1: Asi na YouTube YouTube účtu nějakým, no, nebo na Googleovým účtu.
0: Já jsem teď poslouchal podcast s Márou, jak mají ten středověk, a on tam říkal, my vlastně na ty pracheně potřebujeme a nám ty flašky s tím chlastem, my tady ty toho žufánka, ty žiny my si uděláme sbírku. tak já bych chtěl poděkovat. My jsme dostali s Michalem, to tady mizmůr leží na stole, od ano, jednoho ano, našich diváků je... poukázků do Starbucksu, tak to postupně vybíráme. Michal, víš, že to může vybírat postupně, že to nemusíš vypít na jednou, to pětíky, jo?
1: Já to nevím, já se musím no, dotáhnout to do jestli už je to pryč, nebo... Od ne, Petra. Zdravíme ne. zdravíme Petra, který nám poslal poukázku uh, do Starbucksu. Toho si, toho si vážíme. Takže taky můžete, můžete posílat určitě buď na manitolkshow.cz různé třeba dárkové poukazy uh, nebo uh, nabité karty třeba Jirko, pokud pak, když tak někam napíšiš třeba adresu kanceláře, tak... Tady, Michale, mm-hmm. tady Leo odhalil. Tady Leo píše komentář, že
0: Jirko, Michal se tě snaží pořád přesvědčit, že peníze nemůže najít, že to mu už je dávno no, Tak co jsem nechtěl říkat nahlas, tak takle takhle Tak. Tychale, v tom ne. případě se vrátím zpátky ještě té otázce, co si se z ní snažil vykroutit. A to je, jak, jak to máš ty s tvým cílem, když se dívat na ten dlouhý cíl jako rentierský, mm-hmm. tak kde třeba ty ho vidíš, v jakém věku ho vidíš a jak, jak třeba ty si to představuješ, jo, co to, rentu, to, to tvoje rentierské. Takhle dlouho nepřemýšlej, to je podevřivý.
1: To je že? To je podezřelé. Mně se to hodně mění. Mně se, mě se to hodně mění, ale já mám jako v hlavě mám 50. Jestli to, jestli to stihnu. A ne, že bych chtěl přestat úplně pracovat, ale chtěl bych se asi spíš jako dneska pořád ještě jako musím chodit do práce. Jo? a uh, spíš bych chtěl přejít do toho, do toho módu, že můžu pracovat, protože chci a když nebudu chtít, tak, tak, tak nebudu a více se věnovat jako neziskovým, neziskovým nějakým projektům. Chtěl bych prostě pomáhat jo? nějaký neziskovce, já jsem vždycky chtěl nějakou nadaci nebo něco, ale tolik peněz nebudu mít, abych tam pak vložil jako svých 100 milionů asi a udělal nadaci a pak měl ještě dalších 100 milionů na svou rentu, to asi, to asi nezbládnu i když měl by se, mělo by se myslet ve velkým. A uh, já jsem hrozně chtěl, vždycky jsem měl jako strašný sen uh, jako důchod prožít v Itálii. No. Koupit si tam prostě nějaký apartmánek nebo nějaký domeček a, a chodit prostě na živou hudbu a hrát na kytaru a ráno chodit rybařit, lovit si nějakou rybu a pak napsat nějakou knihu třeba a hodně jako tancovat a chodit na farmářské trhy a víc jakoby být v nějaký komunitě dobrých lidí a jíst dobrý jídlo a, a tak dále, tak to by se měli líbilo hodně. No. A když nepodaří Itálie, tak by mě stačila i nějaká vesnice za Brnem.
0: <laughs> Ale a jakou z tomu dal teda číslovku?
1: Kolik na to budeš potřebovat? Jakou jsem tomu dal číslovku? To se musím podívat, čevoče, já to nemám v hlavě. Můžeš jako přibližně, jestli nemáš, nemusíš přesně na korunu, ale... Ne, já jsem si dal na dnešní, na dnešní ceny 50 tisíc že by mě mohlo stačit. Jo. A na to potřebuješ? No já nevím, kolik tam je, 20?
0: 20 milionů? No, něco takového. Při 4%
1: výběru?
0: To bude asi víc, ne? Nevím, počítat,
1: to já ještě, ještě nevím kolik budu vybírat.
0: Jo, takhle tak můžeš mít konečnou rentu. můžeš to vysvět. No jasně,
1: no jasně. No, samozřejmě. A nekonečnou rentu. Ne, to ať si tó potom našetří svoje peníze.
0: <laughs> Super, takže, takže teď jenom vlastně na tom krásně můžeme. Ukáz, jsem chtěl ukázat ten příklad toho vlastně, že, jo, že přemýšlíte nad cílem, pak ten cíl musíte nějakým způsobem kvantifikovat, dát tomu nějaký číslo. Čísla. Měsíční renty se doberete potom k nějakému číslu celkový renty. Jo? Pokud byste chtěli uh, čerpat tu rentu, kterou Michal říkal, vlastně 50 tisíc na nekonečný bázi, to znamená čerpat jenom z výnosů, tak když budete počítat 4% výběru, tak na 3 miliony výběru potřebujete, uh, potřebujete uh, pardon, na 10 tisíc renty potřebujete 3 miliony, takže by stačilo tí 20 milionů, co říká Michal vlastně. <laughs> A to by stačilo stačilo i míň, takže třikrát pět, patnáct milionů vlastně a z toho by si měl být schopný i při nekoneční dentě vlastně čerpat, tu, čerpat tu rentu průběžně.
1: No, no a, a já si myslím, že... Na
0: tím, promiň, a pak už jsem přemýšlíte nad tím, jak to dostanete, ty peníze, jak se k ním dostanete, že no, ale... Jak naště, je, no, je, jak je no tak když
1: je máte třeba u Jirky, že na spořícím mučtu, tak pak řešíte, jak se vlastně k ním dostat. <laughs> no a v spořícím účtu to ale... bude těžké. Až 50. a už bude v Itálii, když tak teda. Já to cítím i ale u sebe. Já si myslím, že je hrozně důležitý i právě m- si trošku naprojektovat, jak si představuju vlastně tu rentu. Co, co chci dělat, co mě baví, kde chci bydlet, jak si to představu. Ono se to může měnit v životě, že jo? jo? Ale e, mít nějakou hlavě nějakou přesou, protože to může být třeba dobrá motivace. Jo? Když je jenom takový, a nějak na rentu, no, bylo by to dobrý, kdybych pak nemusel chodit do práce. Tak při nějaký krizi, při nějakých poklesech, nebo když prostě nebudu mít na to, abych odkládal tolik, abych si ten cíl splnil nebo něco, může mě to vlastně říct, hele, já nemám, jo? Můžem, nema, nemusím mít tu silnou vnitřní motivaci, protože nemám tu, promiň, nemám tu představu. Toho, co to chcí. ta moje motivace, chci ležet na té pláži, nebo chci vole, prostě pomáhat dětem postiženým, nebo já nevím, prostě seniorům, nebo utírat zadek někomu, prostě mám jo, ně, ně, nějakou tu, tak jako když si třeba vysním to auto, tak si, dám, si nalepím ten plagát třeba, že jo, a to mě motivuje prostě každý den, nebo když chci cvičit a chci mít dobrou postavu, tak jsem nám toho Arnolda. Že jo, a to mě třeba může jako motivovat nebo si představu, jak mám hezkou postavu nebo jak jsem hubený nebo jak mám břišáky nebo něco. Tak si že je hrozně důležitý k těm cílům si jako projektovat, jak mají vypadat, jak to, jak, jak to má být, jak bych to chtěl. Co si o tom myslíš?
0: Jo, 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 já, jenom to nesmí sklouznout k tomu, že se z nás stanou takový ty jako cílový feťáci, že, jo, že prostě je to... Takový to uh, všechno pro to, abych dosáhl toho cíle, padnu na hubu a definuju další cíl a, a tlačím vlastně další, uh, další metu. Já jsem zrovna tohle téma nedávno diskutoval uh, na, uh, s jedním mým klientem, který přesně popsal, on říkal, on se ptal, jak to mám já vlastně s tím mentyřským cílem. Jo? A já jsem říkal, že vlastně uh, je to pro mě proces, jo? že to pro mě není uh, jeden jako definitivní bod ve kterým já si naplním ten svůj rentierský cíl, ale že vlastně ta cesta k té rentě je vlastně je vlastně ta cesta a už ta cesta sama o sobě musí přinášet to postupné naplňování toho cíle. Takže já nečekám, že vlastně budu makat 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 stop, přestávám makat, užívat 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 užívat. Ale má to být tak, že vlastně makám, 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 užívám, makám, 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 užívám, a pak to bude makám, makám, užívám, užívám, makám, makám, užívám, užívám, a pak to bude makám, užívám, 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 makám, užívám, 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 a pak třeba to může přejít na užívám, 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 mě to bude bavit. Jo. Ale vlastně uh, já <laughs> Ať už jako nejma nějakýma jako osobníma zážitkama a zkušenostma, jako takovýma prostě, kde se člověk potká prostě s různými situacemi, kdy dojde do nějakou jako fyzickou nebo psychickou hranou, anebo možná i tím, že pracuji s hodně klientama ve Vishingu, nebo vy. Já se na někoho dotknu, ale řekněme, třeba v těch 60 letech, když už, nebo 70 letech, kdy začínají ty lidi trošičku potom třeba v těch 70 už jako balan, bilancovat zpátky, vyhodnocovat některé ty věci. Je strašně zajímavé se tady s těma lidma bavit nad tím tématem, co oni vnímají vlastně jako to, co pro ně bylo důžitý. Jo? Co jsou ty hodnoty, co jsou to, na co vzpomínají v tom životě, co jsou to, čeho litujou, co jsou to na, naopak, na co jsou hrdí i po těch letech vlastně zpátky. Tohle je neskutečná škola a nemusíte, já říkám, to dělám jako s těma mojima klientama, šlo, s těma bohatými, ale tohle to můžete jít a zeptat se svých prarodičů, můžete se zeptat svých babiček, dědečků, kteří si prostě prožili. Jak dlouhou dobu si prožili? Prostě 70 let, v jakém 80 let, 90 let, kolikrát, v jakém století se narodili, jaký věci si museli prožít, koliká ty majetek sebrali, koliká ty připravili o prachy, co jim pak na konci vrátili a tak dále, jak se z toho mohli cítit ukřídně, jak se k tomu postavili, tohle je neskutečná škola. A jestli mě něco, jako ta vlastně životní šance s těma letěma dělat a mít možnost s nimi vlastně tyhle hluboký tématy diskutovat, protože prostě k té mojí práci to patří, tak, tak je to to, že vlastně není čas ztrácet čas. A to, že tady dneska jsme, neznamená, že tady zejtra budeme. To, že dneska máme nějaký majetek, neznamená, že ho zítra budeme mít. To, že dneska máme nějaký cíle, neznamená, že zejtra bude reální ty cíle naplňovat. A proto nechci tím říct, že máme žít jenom pro dnešní den, to v žádném případě. Musíme prostě balancovat mezi přítomností a budoucností, ale nemůžeme žít jenom pro tu budoucnost. Proto já třeba nejsem úplně jako fanda takového toho fire hnutí, což je to hnutí za finanční nezávislost, kde lidi na extrémní míře omezují míru svých výdajů, za, s motivací toho v budoucnu dosáhnout toho, že brzo se stanou finančně nezávislýma, protože prostě se toho taky nemusíte dožít. A, a měli byste žít tak, abyste vlastně v každém okamžiku mohli odejít aniž byste museli něčho zásadně litovat. Samozřejmě, že vám vždycky bude líto, že neuvidíte ještě vyrůst svoje děti, svoje vnoučata a tak dále. Vždycky vám bude líto ta budoucnost, samozřejmě, o kterou přijdete. Ale... Nemělo by vám být líto ta minulost, kterou máte za sebou. Neměli byste litovat toho, že jste možná poslední rok prostě jo, proflákali, možná naopak z toho strávili posledních pět let v práci a dětství, vašich dětí vám prokouze mezi prstama. Prostě jsou věci, které už se vám znova nevrátí a ta přítomnost je jenom
1: teď. Krásné. Krásné, Jirko. Tak co dál? Tam máme.
0: Já jsem tady měl dvě ty věci, Michale, a ty už jsem vyčerpal. Teď máš určitě ještě nějaký obrázek ty. Uh,
1: no, uh, pak on tady má dotaz. Pánové, zajímalo by mě vaše nějaké knižní typy, co vás zaujaly v poslední době. Já osobně jsem se pustil do myšlení rychle a pomalé od Daniela Kahnemana na mnoha doporučení, a tedy nelituju a doporučuji, kdo nečetl. Kniha dobrá, ale těžká. Hmm. Není to úplně jednoduché, jednoduché čtení. Jirko. Máš nějaké typy? Já jsem si tady našel jenom dvě. Ještě jsem nečetl, já se na ně, já se na ně chystám. Dneska jsem, si, dneska jsem si uložil... Dneska jsem si uložil... Kde to mám? Tady. Ne. A dneska... Ačkej. Na tohle se chystám taky delší dobu. A... Když už jsme u toho jako filozofování a tak dále, tak, tak tohle tady ta knížka mě zaujala a, a měl jsem na ní pár dobrých pár recenzí, takže na to se, na to se chystám. A uh, Daniel Gladiš dneska sdílel na svých stránkách tuhle knížku od Václava, Václava Smila, oblíbený, vlastně oblíbený mm, tvůrce byla Gatece bývalý český emigrant Václav Smil, který napsal těch knih strašně moc, ale tak doporučoval, psal, že to je snad jedna z nejlepších knih, kterou teďka četl za poslední dobu, nebo něco takového, takže tohle by taky mohlo být zajímavé o tom, jak vlastně svět funguje. Nevím, o čem to přesně je, možná jestli to je třeba něco podobného jako faktomluva třeba, nebo to nevím, ale tak to jsou nějaký typy, na které se teďka chystám a chci si, je, chci si je pořídit. Jinak jsem teda teďka dlouho nic nečet. spíš poslouchám podcasty. Nemám na knížky nějak moc poslední dobou jako náladu, čas přes den, přes den vůbec, v autě poslouchám podcasty a večer vlastně jsem, jsem se jaký naučil spíš prostě jako zapnout telefon, pustit si, si nějaký podcast a, a tak. Ale je zvláštní, nevím, ty posloucháš i audioknížky, že? Nebo ne? Hmm, hodně. Já jsem, já jsem si stáhl, stáhl jsem si uh, Audio Librix a uh, dal jsem si tam nějaký knížky jako na, na to a nějak prostě se na to nedokážu, já nevím, prostě nějak se na to, jestli přijde mně, že to f, musím prostě fakt poslouchat pravidelně pořád, prostě aspoň vždycky doposlouchat tu kapitolu, ale třeba další den si pustit zase, jakmile vynechám týden, tak v Přijde mně, že v té v knížce se ztratím a zapomenu mnohem rychleji než s tou papírovou knížkou. A audiolibrace ne... je v angličtině, ne? Ne, ne, není. To je v češtině, jo. No. Já teda určitě
0: no. poslouchám často jako i víc knížek najednou z důvodu toho, že třeba mám něco rozpousuchaný s dětma. Teď třeba posloucháme 100 letýho staříka, který velze z okna. Hmm. Nebo teď máme ten další díl 101 letýho Staříka. Nechci teda to doporučovat jako šedbu pro děti, to je <laughs> každý sám, ale <laughs> se tam to občas bavíme. Ale, uh, ale uh, pak poslouchám svoje knížky, ale se když jezdím sám, že jo, ne, aby jim to nebylo, tak poslouchám baťů, ten je fantastický. prostě jsem ho přečet. Teď ho poslouchám ještě v knížce, prostě to doporučuji audiotéka to je moje co zážitost, tam se vždycky snažím poslechovat, co můžu. Uh, tak třeba Baťa jako úžasný. Ale když uh, teda se Leo ptal, nebo pak konceptal, se ptal, na, pak uh, pak se ptal na knížky, tak já mám dvě, jsou teda knížky jako biznisovýho typu, který jsem teď uh, jako přečet nebo dočet přes léto. A byly dvě hrozně zajímavé jako protichůdní. Jednu jsem teda poslech, uh, to byl uh, Netflix, uh, na Audio.tc právě, hrozně pěkná knížka. O Netflixu, a... Udělal, uh, vydal Melville, ne? Jo, 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 Melville, vydal, ano. Tak už jsem měl v audiu a dočet jsem, ta byla třeba v angličtině, se Small Giants, ta knížka a byla, zase, Netflix je o gigantovi a Small Giants je zase o firmách, které záměrně se rozhodly uh, zůstat. Uh, zůstat uh, jo, přesně tak, přesně. Jo, super, děkuju. A, ta, a ten Small giant zase naopak byl o firmách, které se rozhodli zůstat záměrně jako menší, přesto ale se stali vlastně v tom oboru gigantama, i když s menším třeba počtem zaměstnanců nebo obratem se vysokou ziskovou marží. A byly to hrozně zajímavé jako protichůdné pohledy mně to pomohlo v některých otázkách jako úvah nad tím, jak třeba stanovat uh, platy. I jsme o tom na základě toho vedli nějaký interní diskuze teďkom přes léto ve firmě, uh, tak, to, uh, tak to třeba bylo zajímavé. Tak to třeba jako pokud řešíte biznisové otázky, tak třeba právě
1: přesně Small Giants. Uh, Je, se to dobře čte. Je to ona. Bo Burlingham v angličtině Small Giants, companies that choose to be great instead of big. Ano, hmm. Tak tyhle ty dvě knížky je zajímavý si jako třeba přečíst nebo poslechnout jako v
0: jednom tom uh, sledu, kde člověk může vlastně vyhodnotit ta cesta pro něj třeba je jako lepší. Já musím že je třeba pro mě jednoznačně a, a jsem jsem doposluchat na Netflix, že tohle je super, tohle je super, a pak jsem dočet ten Small Giants a jsem si, ne, ne, tohle je ta cesta. Jako
1: a co si z toho jako kdyby jsi toho měl vypíchnout nějaký zásadní myšlenky nebo něco, co tě ovlivnilo, dokázal bys říct? No třeba v tom
0: Netflixu, oni hodně mluvili o třeba platech a mluvili o tom, že se snaží nastavovat platy tak, aby byly nejvyšší, jaký můžou ty lidi dostat v případě, že by odešli od nich někam jinam. To jsem si říkal, to je super vlastně myšlenka, nemusí se pak báčit nikdo odejde kvůli penězům. Ale zároveň pak bylo zajímavé si vlastně poslechnout rozhovory s těmi lidmi, který vlastně mluvili o tom, že ale jsou permanentně ve stresu z toho, že vyhodíjí. Prostě, prostě, každý hodnotící rozhovor může znamenat, že jim bude oznámeno, protože oni zároveň řekli, že budou platit nejvíc, ale že věcí jsou mají jistotu to, že budou mít největší výplatu, ale zároveň mají takovou jistotu, že když budou odvádět průměrný výkon, tak dostanou nadprůměrný odstupní. No, takže prostě je to, je to jako neustálej tlak a byl hezká, hezký komentář, který tam k tomu byl vlastně ve smyslu toho, že ten biznis není rodina prostě. Že v jejich pohodu to není prostě rodina, že to je biznis, protože rodina prostě v principu chrání svoje slabší že? členy, podporuje a drží je, že to v tom biznisu prostě to má být, nebo z jejich pohodu to je tak, že prostě chtějí jenom ty nejlepší a ty slabší prostě mají odejít a dělat něco jiného. A v tom Small Giants naopak zase to ne, nebylo to o slabosti, ale bylo to hodně o tom, že s určitou velikostí firmy ztrácíš určitý jako impact, prostě jo, do některých věcí ztrácíš kontrolu nad některými věcmi, prostě něco se dělá trošku jako jinak a trošku hůř. Často přecházíš do korporátního, jako strukturového nastavení a tak dále. A a zase to byl hodně pohled právě jako těma, těma očima těch privátně vlastněných firm, těch rodinných firem, kde pro ně bylo důležité jak to prostředí, jak působí navenek, taky to prostředí, jak působí uvnitř. Jo, hodně tam to, že chtějí znát jména svých zaměstnanců, že chtějí znát ty příběhy, které za nima chtějí, chtějí, aby je mohli podpořit ve věcech, které chtějí dělat. A to třeba mě osobně dává smysl větší. A vlastně. Vlastně se mi, už to není jako něco čerstvýho, ale už jako roky ve mě zrála taková jako transformace z toho, že vlastně nepotřebuji budovat největší biznis ve svém oboru prostě, nebo v republice nepotřebuji být nejbohatší člověk, prostě co tady a tak dál. A nakonec zjistíte, že vám stačí jenom určitý množství peněz na to, abyste žili naprosto super život a, a nepotřebujete prostě čtyřikrát víc peněz mě šťastnějším neudělá, ale ale Popravdě čtyřikrát víc času strávenýho s mýma dětma, s kamarádama, s rodinou, s manželkou. a, A ten kvalitní čas s kvalitníma lidma strávený v rámci toho týmu je přesně jako to, co mě pak dává smysl. Jo? To, že můžu do té práce chodit s radostí, ty lidi tam můžou chodit s radostí a nemusíme se prostě stresovat s tím, jestli naplníme v tom daném roce plán na 100% nebo 90% nebo 110%, tak prostě se naplní a to, co se naplní, prostě, že jako ten trh nám taky přináší nějaké příležitosti a někdy nám je odnáší. Tak, tak to bylo pro mě takový jako co jsem si z toho vzal třeba. No? Děkuji. Takový liter, literární kroužek, který se z toho udělali, Michal. <laughs> Takže, pane, poznamenal jsem si tu tvoji knížku, ta by přišla docela zajímavá, určitě se na ní podívám. Můžeme pak porovnat naše literární zkušenosti
1: <laughs> No, já bych měl víc číst, no, měl bych víc číst, ale nevím. Nemám, ne, ne, nevím, nedokážu se, <clears throat> nedokážu se u toho nějak soustředit. Hodně mě jako běží, běží v myšlenky a prostě nevím, jestli se do té knížky nedokážu zabrat, anebo. Jsou natolik zajímavý, že pro přištení třech věd mě hned hnedka to začnu zpracovávat a vymýšlet. A nebo možná bych si měl prostě fakt začít číst nějakou jako odpočinkovou literaturu, že hodně čtu jako biznisové věci, finanční věci a u toho si vlastně moc neodpočinu, že furt vlastně jako jedu a, a, a přemýšlím.
0: Ale je to, je to jako za mě fantastický nástroj čtení, a i ten poslech tak je jako něco neuvěřitelného. To, nic to prakticky nestojí. To, jako když to vezmu, já to přečtu dost, ale to jsou prostě, nevím, jako zaplatíš za tu knížku, když to mám v Kindle, tak prostě pár dolarů, jo? když to prostě máš elektronicky, fyzicky, tak pár sto korun. Zase jich nepřečteš prostě za měsíc pět. To já teda v lidi, co pak ukazují to si těch knížek, co dokážu no, přečítat. Ro-
1: Robert třeba, Robert Vlach. <laughs> To je to je prostě blázen
0: jako to je. Já, tak bude jako Já jako jsem asi jako spíš pomalejší čtenář, ale já teda taky na tím cítím jak přemýšlím. Dělám si z toho často poznámky. Jo, snažím se z toho nějaký věci hmm. aplikovat. Takže, ale. Vždycky se měli lidi ptají, jako, co si přečíst jako knížku, která mi změní život. Žádná knížka ti nezmění život. Prostě. Je, to, je to zase proces, je to zase cesta. Každá ta knížka ti dá kousek, dá ti kruček. Jo. Ale, ale jestli rád posloucháš, tak poslouchej. To fakt si myslím, že ty audioknížky jsou na to fantastické. No. Jo,
1: jo. No...
0: My jako hodně sklouzáváme k těm podcastům. Jo. Ale ber pořád potaz to, že Uh, jako podcast je takový jako nefiltrovaný, že jo? nikdo sdílí zkušenost, ale uh, ta knížka nebo ta audioknížka pořád jako je uchopená nějakým koncepčním způsobem dostaneš to v dostatečné hloubce, někdo to před tebou jako přechroupal, jo? nějaký editor, prostě někdo to musel prostě pročíst a taky říct, jo, tohle má smysl publikovat, je to jako myšlenka hodnotná k publikování. U těch podcastů samozřejmě taky se ti let's může stát, že to není třeba úplně <laughs> poslechu, <laughs> to prostě někdo vyprodukoval a nikdo další už se na to jako nepodíval, že to produkuje, tak to je jenom jako Myšlenka, a pak když posloucháš ty podcasty, těch člověk nemá tolik času, tak pak často zkouzne k tomu, že poslouchá třeba jeden, dva, tři, točíš to jako dokolo a do, pak se máš tendenci dostat do takový jako nebo můžeš dostat taky jako bubliny, jo? že jako yep. v jako uzavřeným prostoru. Když to u těch knížek se ti tohle tolik nestane, protože vezmeš tohle autora, pak vezmeš tohle autora, pak vezmeš tuhle knížku, jo? tak je to jako zajímavé. Ale třeba pro mě to audio, je třeba super i na tu Belletry, já jako nejsem úplně rychlej čtenář, takže když čtu, tak většinou čtu nějaký věci jako faktický, ale třeba do toho auta si klidně koupím nějakou jako belletrickou knížku, kterou bych si normálně nepřečel, protože jako na to nemám čas, ale v tom autě mi to tak nevadí, že prostě si s strávím prostě deset hodin, hmm. jo, já jezdím půl hodiny minimálně jako do, do práce a zpátky, že jo. Jo, když už pak jedu k vám do Brna na susky a Tak, dá, jo, tak, tak máš čtyři hodiny poslechu jako nic, tak, tak to třeba mi přijde super. No.
1: Hmm. Jirko, jsi šlenivý, Píše Leo, jestli hmm. si myslíme, že lenost vzniká zvykem nebo je již v samotném člověku. Jste někdy lenivý a jakou strategii máte hmm. proti lenosti? Kolik hodin denně pracujete?
0: No já jsem lenivý, určitě. Já, takhle, Michale, kdyby si se zeptal můj manželky, to ti řekl, že já jsem lín jako prasa, ok. <laughs> Jo, Ale uh, jsem uh, lenivej uh, a o to víc potřebuju dělat věci, které mě baví, protože vůči těm tak lenivěj nejsem. Jo, když prostě si mám přečíst knížku, protože mě to baví, protože mě to jako zajímá, protože mi to pomáhá třeba do práce, a jako teď už tam sedí a nebo jako si dávám další knížku, kterou si číst potom a tak to chci dočíst, abych mohl číst tu další třeba, tak to mi třeba pomáhá. Ale já jsem třeba lenivý a vlastně i proto v podstatě podnikám. Dneska jsem seděl na poradě a tam sedí devět lidí, každý z nich řeší nějaký kus toho biznisu, a jsem tam pak seděli s Danem vzadu, tak jsme jako pozorovali ten chumel, kdy se tam jako rozběhla nějaká diskuze nad nějakou akcí, co připravujeme pro klienty a to. A kolegové pak řešili něco s marketingem, do toho holky něco jako z klientského, něco se ještělo hodně peněz a tak dál. A, a vlastně nás to tak jako trošku jako minulo, kdybych to řekl, že to prostě proběhlo, proběhlo to jako mezi nima. A já jsem si pak se jsem že tady se dějou věci, Dřív jsem prostě jako vlastně věděl o všem a všechno jsem byl schopný udělat v té firmě. A dneska vlastně se děje spousta věcí, o kterých jako nevím, než by byly špatný, jako, se jako dějou, ale, ale už nevím, jak se dějou, už bych to nebyl schopný sám udělat. Hmm. Už se vlastně dějou díky tomu, že ten proces a ten organismus žije uvnitř.
1: A, a ty můžeš díky tomu zatím ležet posteli. A já je krásné. Můžu,
0: jo, jo, a já jako můžu ten čas vinovat jako něčemu jinému a když by se vlastně zeptal, jestli musím chodit do práce, tak já chci chodit do práce. A možná spíš než musím, bych dneska řekl, že jako měl bych chodit do práce, protože když tam nebudu chodit, tak to asi na jako tý, jako morálce a disciplíně těch lidí jako ubere, ale kdybych tam nechodil, tak ta firma by dál vlastně dokázala fungovat, produkovat, dodávat hodnotní služby v tom, co dneska je. A dneska ještě pořád jako přináším nějaký obsahující a tak dále, je v podstatě jenom otázkou času, kdy i, i tohle dokážeme vlastně udělat tak, aby to běželo i, i bez země. A, a, a jestli to bude trvat 10 let, 5 let, je vlastně jako jedno. Jo? Mě baví to co, to, co dělám a dělám to, co to dělat chci, ale ale určitě jako lenivej jsem a stoprocentně nejsem nejvíc zaměstnaný člověk ve své firmě. To jako rozhodně nejsem, naopak jsem většinou ten, kdo má té práce nejmín, ty operativy nejmín proto, aby mohl přemýšlet, abych měl ten čas nad tím číst ty knížky, přemýšlet, dívat se na ty lidi, dívat se na to, kdo má té práce už moc, kde ji musíme ubrat jo, a trošičku to tak jako ladit. Věnku, no. A jinak osobně já jako línej jsem a obdivuju, teda já bych řekl, že v obdivu nejenom svoji ženu, ale všechny ženy, jo. protože... A děcka vás nechají spát? Našeho
1: no, naše jo. Už. nechaj.
0: Mm. už jako si... Takhle, našeho malýho, tak ten už je v tom věku, kdy ho v těch půl dvanáctí budíme na oběd, že jo. <laughs> když jako může spát a naše malá už si dojde pustit pohádky, nebo si něco plete, nebo podobně. Že... Takže t- trpělivě počká, když jako stáváme třeba v devidový víkendu, tak, tak je trpělivá hodna na nás <laughs> Michale to přijde to bude dobrý to, taky i u tebe to přijde jako, víš, taky tě pak nechám malej vyspát
1: <laughs> ale mě to vlastně, mě to nevadí já si na to zvykl, Mě to nevadí jo. já jsem naopak rád no. já, jako, já, pro mě ku podivu jako ráno je nejlepší část dne já milu rána prostě, to je, protože to je start dne vlastně já jsem se naučil všechno co bylo včera, tak už je mi jedno po půlnoci mám restart prostě a ráno je super. Jako, jo. Pro mě spíš jako odpoledne potom. Jo. Odpoledne po obědě mám takový útlum, ale ráno to je plný energie. Prostě na rána se, na rána se těším. a dobře spím, takže, takže, takže super. A, a jinak ty... jsem... Uh, jako jo, myslím si, že jako umím, um, umím si zelení vět. No. Já miluji velnesko, takže umím si za lenivět. Ale když to trvá moc dlouho, tak už, mi to, tak už mi to jako jaký vadí. Není to, že bych jako prostě, jo a teď týden budu ležet v posteli a nic nedělat, tak bych se zbláznil. Jo? Ale myslím, že čas, času je dobrý dobýt baterkama hmm. vlastně nic neděláním, jenom nějakou tou lenivostí. Jo. A i tu si možná někdy ale jako správný plánovač, někdy naplánuju.
0: A tak ono je docela zajímavý přemýšlet, pak, jak říkáš, docela hezky i jako co to je to lení jo? Protože hmm. já, já třeba si já jsem schopnej sednout vlastně o tom víkendu, natáhnout se na zahradě na lehátko a vzít si tu knížku a jako klidně si můžu v fůzovkách celý den jako číst, ho. což ale Uh, moje drahá uh, polovička považuje za uh, jako, uh, vrchol zhíralosti a rozmazlenosti, že prostě jako celý den prostě se tady jakhle válet, že jo, takže, uh, takže tak občas teda jako končím uh, s nějakým rejčem, uh, sekačkou, uh, nebo uh, motikou, nebo něčím, nůžkama na, na živej plot a podobné něco <laughs> potřeba někde ostříhat. <laughs> ono si člověk samozřejmě odpočine i přetom, ale zrovna třeba na tyhle ty práce bych řekl, docela jako lenivý teda jsem, jo, to teda opravdu řečeno víno. No,
1: no. Jirko, máme dvě hodiny. Uh, jak jsi spokojený dnes s dnešním obsahem?
0: Já jsem spokojený, Michale.
1: Mám pocit, já teda nevím, jak ostatní. Doufám,
0: taky, tam se tady přichází nějaký dotazy, tak doufám, že, uh, že to je dobrý signál, že jsme uh, si ťukli na jako zajímavou notu, ale uh, těšil, jsem se, těšil jsem se, že si se popovídáme. A tak to naplňuje tu to, uh, mojí uh, touhu, kterou jsem měl na začátku dnešní, dnešního malitok.
1: Takže minimálně my dva jsme spokojení, takže, to je, to, takže to je v pohodě. A ostatní jsou nám úplně šumafuk. Dneska nikdo neposlal prachy, takže. Ne, to si samozřejmě využítí, mě znáte, já si dělám srandu. Já si samozřejmě vážím, nebo oba dva si vážíme každého z vás, kteří, který nás sledují. Online živě, to je úplně, to je, nejvě- to je úplně prostě pro nás největší plesání srdíčka, protože samozřejmě vyměnit. Nevím, jo, nový díl pána prstenu na Amazonu, nebo prostě nový díl Hry o Truny na, na HBO, nebo nějaký nebo ulici, nebo nějaký jiný seriál, nebo cokoliv. Koměňě si teda nový díl, tak
0: já se to odpůjdu.
1: <laughs> tak já nevím, ještě jsem jako nechávám si to, nechávám si to. <hý> Až to bude asi venku všechno, a pak si vezmu 14 dní dovolenou. Ale... <laughs> Ale strašně si toho vážíme. Vážíme si všech, kteří nás poslouchají v podcastu. Vážíme si všech, všech Alči, která nám posíla, poslala zpětnou vazbu. <laughs> vážíme si Petra, samozřejmě, který nám poslal poukázku do Starbucksu. Takže opravdu říkám ještě jednou, Money Talk simple.cz za budeme rádi za zpětnou vazbu. Uh, ano, no tak ale, ale tak včas ani neozve Ale <laughs> je po tichoučku anebo se připojila teďka <laughs> Jo <laughs> uh, Jirko, já jsem se chtěl ještě s tebou domluvit. Příští stream je domluvený na 3. října protože to je první pondělí v měsíci já jsem Jirku žádal, jestli bychom mohli manitol Show posunout o hodinu dřív, to znamená začít v sedm místo v osm, protože pak končíme hrozně. pozdě. Jirka je doma, ale já musím domů ještě dojet a tak dále, mám toho plnou hlavu, většinou pak jdu spát v jednu, druhý den jsem úplně nepoužitelný a tak dále. Tak jsme chtěli, nebo žádal jsem ho, jestli bychom mohli manitol Show posunout od sedmi hodin. Já vím, že to může spoustu lidí, že se budete muset jít třeba sprchovat dřív, na navečeřit se dřív, uspat dětí dřív <laughs> a tak dále, ale snad nám to prominete. Jirko, ty jsi s tím v pohodě, že bychom začali v sedm? Já o mě to je jedno, Michale, můžeme. A co ostatní, kteří, vás, kteří pravidelně nás posloucháte? Byl by to velký problém, pokud bychom začali v sedm? No, přes televizní noviny, to je. Takže jsme si dali v sedm, začneme, dáme si pauzu potom. A nebo budeme promítat, nebo s někoho pozvem a uděláme první půl hodinu uh, aktuální novinky s nějakým ekonomem třeba, nebo... No, pustíme ty televizní noviny, <laughs> <laughs> no, <tam čtam> televizi. <laughs> tak píšete, že, že, že v pořádku, takže příště... Uh... Já to tady upravím. Jo, já už jsem si to tady upravil, tak já jsem asi věřil, věřil že nám to schválíte. Takže první pondělí v měsíci v nově v 19.00, další díl již 3. října 2022. Ti z vás, kteří nás samozřejmě poslouchají v podcastu, tak těm to může být úplně jedno, protože se nás prostě pustí, kdy budete chtít. <laughs> tak jsem si to posunul Michal? mám to na 19 jo, tak seš, seš, seš skvělý. Uh, Jirko, máš nějaký poslední slova který bys chtěl, který bys chtěl vzkázat takový, já mám vždycky jako tendenci, víš, nakonec říct něco takového toho skvělýho toho ale jak je to nucený, nebo tak, tak mi vás nikdy nic nenapadá
0: hmm, hmm. tak <laughs> Vše, víte, my jsme už všechno chytří řekli prostě <laughs> Já bych no. Michale Já bych Michale teda dobře Tak já a nevím, jestli to je chytrý Ale možná bych tak jenom řekl, že a, Máme utrácet. Je, do, je, dobrý, je dobrý si uvědomit, že a Když tady byly změněny ty televizní noviny Takže všechny ty noviny Všechny ty média prostě hledají Senzaci a snaží se udělat ze senzací, kterou najdou ještě větší senzaci. A tak prostě, když jsme měli COVID, tak to vypadalo jako konec světa. Vypadalo to, že prostě už se to nikdy nezlepší a že to bude úplně jako zlom a změna. Letos přišly jiný témata, které byly zajímavější než COVID. COVID vlastně v podstatě minimálně z mediálního světa v podstatě zmizel a s s ním i nebo s tím, jak zmizel z toho mediálního světa zmizela i ta panika a obava s ním. A v podstatě se v fulzovkách svět vylečil. Neberte mě jako nikdo za slovo, jako samozřejmě nechci bagatelizovat levčela tu nemoc a vlastně ani nevím teď aktuální situaci, kde, jak ještě probíhá. Ale chci tím jenom říct, že teď je aktuální témat ten inflace. Inflace je aktuálním tématem energetická chudoba, jo, to, to, že prostě budeme topit teda o stupeň míň a podobné vybosti přes zimu. Tak jenom já chci říct to, že přežili jsme COVID a přežijeme i tu energetickou krizi a i tu vysokou inflaci. A věřte tomu, že za rok, za dva budou zase jiný témata, už si na to nikdo ani nespomeneme, benzín zase bude stát nevím kolik, 33, 34, 35 a budeme rádi, že to je mínus 40 a a, a a hotovo. Tak jenom tím chci říct to, že Netrapte se věcmi, které nemůžete změnit, řešte to, co vyřešit můžete a nenechte si svůj život toxicky zlikvidovat tím, že někdo chce prodat víc reklamy mezi těma, mezi těma jednotlivýma zprávama. Jo, to jsou prostě věci, bez kterých přežijete.
1: No a pokud samozřejmě nevěříte médiím, tak pořád, pořád můžete samozřejmě poslouchat skvělý pořádka lidí. lidi. Tak, teď to viděl. Viděl z dnešní, dnešní titulek, Mladý ne, ne, Michale, Já se omluvám, já
0: opravdu jsem to držel, to nečtu, takže neviděl. Teď už jo, teda.
1: To je brutálno. Takže, kdo nám věřte Andrejovi a už je to tak. Určitě poslouchejte, Mani Show, my se vždycky budeme snažit být samozřejmě objektivní a a říkat pouze to, co je správně.
0: Mm-hmm.
1: Takže tak. Tak jo. Tak děkujeme moc. Dobrou noc. Krásné díky. sny. Díky, díky za poslech. Teď jsme zase těm, co obědvají, nebo u toho běhají nebo jedeme autem popřáli dobrou noc.
0: Kdo <laughs> no zrovna řídíte, tak ještě zpěte. Všem kamioně, tak To zní jako taková ta noční linka, ne? Všem kteří nás právě poslouchají. Přejeme šťastný.
1: Ale myslíš si, že mohli bychom nějaký nějak, nějak, jako nějaký live pořad v nějakém rádiu třeba?
0: Jo, půjnoční, no, takže by nám někdo mohl svědčit.
1: Ale tak se, tak, se, tak se začíná, ne? Když nejseš tak známý, tak si bereš takový ty časy, když tě nikdo neposlouchá. <laughs>
0: Jsi jako první pondělí v
1: měsíci od 8 hodin na YouTube. <laughs> tak, tak, děkujeme. Děkujeme moc, investujte opatrně, šetřte a neutrácejte, ne, to je blbost, utrácejte. Šetřte Ahoj, a utrácejte. <laughs> tak. Ale rozumně. Tak díky, tak. že jste s náma byli a budeme se moc těšit zase
0: uh, příště uh, na viděnou nebo naslyšenou. Zase příště. Ahoj. Ahoj.